0: Salve Parlamento, Olá. tudo bem com vocês? Uma boa noite, eu sou o Murilo Eu sou o Fabrício E vocês estão no Parla Podcast Bom, essa noite aqui... Você tá bem, Fabrício? Tô bem, voltei Voltou, né? Putz, cara tá eu com conjuntivite e monstra Seu dente tá sujo, de pizzaria Giuseppe Deixa eu ver Tá aqui, ó Depois eu vou lá limpar Te constrange eu falar? Uh -uh. Se o meu tiver sujo, pode falar, viu, mano? Eu sei É... Fala aí no chat, não, vocês preferem. Pega na câmera, Acho que não pega. Mas fala aí, chat. Vocês preferem que avise se seu dente tá sujo ou que deixa para lá, só não fala nada? Bom, quero agradecer aqui aos nossos patrocinadores, já falamos dele. A Pizzaria Giuseppe. Pizzaria Giuseppe, os telefones estão aqui na descrição do vídeo. Se pedir agora durante a nossa live, tem 10% de desconto. As pizzas deles são uma delícia. Temos aqui, ó. Esse aqui é do gordinho. Já comeu oito pedaços, mais dois, dez. E é isso aí, né, Gordinho? É, né? Tantasse Temos também... crescimento Dos lados, né? Uhum. <risos> Temos também... Esse é Pinturas. Hoje estive com eles de manhã. Foi legal. Até que enfim deu
1: uma trabalhada em Gordinho. É, uhum. pior que nem
0: trabalhei, mano. <risos> Só filmou. Fui lá filmar, tirei umas fotos. Uhum. E segurei Foi. a escada pra não falar que eu não fiz nada, <risos> mano. Uhum. E temos a Move 8, se você é um artista, precisa de produtora, move8.com.br. Todos os links estão aqui na descrição do vídeo, os telefones, os sites, os Instagrams. Sigam os nossos patrocinadores lá, dá um salve, fala que viu aqui, que é importante. E acho que é isso, né, Fábio? O que nós vamos falar hoje? Então, só que a Estela mandou aqui sim, estúdio lá na Quecolab. Quecolab, eu passo na frente todo dia que eu vou na natação.
1: E aí ela falou que a gente arrasa. Valeu, Estela. Pô,
0: valeu, Estela. Como que, que tá o estúdio lá? Fica aberto direto? Posso passar lá um dia, visitar, ver como tá? Bom, até ela ver isso e responder isso. É. Quero propor um brinde. Estamos iniciando as transmissões. O parlamento, fala aí pra gente se o áudio tá bom, se a imagem está boa. Nós só estamos... Terminando os ajustes, hoje nós vamos falar de São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é o cara que tentou provar Deus, não sei se ele conseguiu, nós vamos descobrir hoje. Pelas discussões que eu vejo hoje em dia, eu acho que ele não foi tão bem sucedido quanto ele achou que estava assim. Mas vamos descobrir isso com o nosso queridíssimo amigo Camaleão Albino, o mais albino dos albinos.
2: E aí, boas noites. Ele foi muito bem sucedido. Eu imagino. Muito. E Bom, antes da gente começar para valer Eu quero divulgar uma paradinha aqui uh, Tem dois parças que já vieram aqui no Parla Que é o Ed Galileu daqui de Jundiaí E o Podre Flores também de Jundiaí Eles são quadrinistas, são desenhistas E são multi-artistas, assim, multi-talento E eles estão lançando uma parada chamada Brasil não, não chama Brasil, é O País do Futuro né? É um quadrinho que saiu aqui pela cidade de Jundiaí Se você se interessar entrem em contato com a gente, vocês podem mandar mensagem lá no, no, no Parla, daí a gente passa para eles e tal, eles lançaram. Eu fiz parte dessa coletânea de quadrinhos, eu e um outro amigo nosso, né, o Ócio, ócio aqui de Jundiaí também.
0: Eu vi as fotos que ele faz, mano, ele mano, manda muito. Hein, o, cara né? é muito
2: bom, o cara é muito bom, o cara é desenhista, tatuador, grafiteiro, grapicheiro, um monte de coisa, mano. Então depois você dá uma olhada lá, né? O País do Futuro, mano, ficou uma arte muito da hora Muito
0: foda, postei no Instagram muito...
2: Mano, dá uma olhada lá, dá uma valorizada nos artistas aqui da região Porque tem muita gente boa Não é porque eu tô participando não, meu O Ócio fez o trabalho praticamente sozinho O cara é muito fera, mano, muito fera nos desenhos Tá da hora, é sobre como vai ser o futuro desse país que a gente chama Brasil Não sei nem se ainda é um país, não... se é um rancho Se é um campo de concentração em que as pessoas experimentam coisas, né? Coisas Médicas nas Outras Pessoas. Cara, É olha, horrível, né, mano?
0: mano? O cara vendeu a mãe.
2: O cara literalmente vendeu a mãe. Você já viu? Você já leu o livro O Poderoso Chefão? Já. Começa, não, o livro não li, ah, assisti o filme. Começa com uma citação de Honoré de Balzac, um dos maiores escritores do mundo. Atrás de toda grande fortuna, há sempre um crime.
0: Hum.
2: Então deixa assim, né? Eu não sei aí quem vendeu a mãe, não faço ideia. Estão falando aí, mas não sei. Pra, tá mim, bom?
0: pra mim, configura uma venda. É, enfim. Por isso eu falei literalmente. Porque as pessoas usam literalmente é, errado. É, mas que, é.
2: quem tá andando, quem tá andando aí no, eu não sei na garupa do capeta...
0: Você não sabe dessa história? Eu fiquei off a semana inteira, mano. Oh, ah, depois eu te falo é, na hora tua. Deixa ar. em off, continua ah. em off. Bom, mas tem a ver com o velho. É. Que, que monta ah, estátua não, da liberdade. Não.
2: Enfim. E, bom, o que acontece é que hoje é o seguinte, mano, hoje a gente vai ter aqui um dos percursos mais doidos da filosofia, mais sério aqui possível, a gente vai vir com São Tomás de Aquino, e aí eu vou dizer de novo, se você vai pelo lado religioso, pode chamar ele de São Tomás de Aquino. Se você vai pelo lado secular, pelo lado da filosofia, a galera chama só de Tomás de Aquino. Eu acho mais fácil chamar de São Tomás de Aquino. Pra mim não faz tanta diferença. Então, assim, eu prefiro... Se me permite... Só te interromper que a Estela respondeu.
1: Oi, Estela! Ela falou que com agendamento e hora marcada, mas estamos lá todos os dias pra
0: gente ir lá um dia conhecer. Beleza, vamos sim. Então, eu prefiro chamar de São Tomás de Aquino porque é o que o algoritmo do YouTube vai é. empurrar mais, entendeu?
2: Pelas pesquisas que eu fiz. Então, é mais, mais fácil, isso. é mais fácil. São Tomás de Aquino. Você chama de São Tomás de Aquino, não precisa acreditar que ele é santo, enfim, mas pode chamar de São Tomás de Aquino que fica mais fácil. Na verdade, ele não é de Aquino, né? Ele é de uma cidadezinha numa província de Nápoles. Ele é uma, a cidade, se eu não me engano, se chama Roca Seca, o um negócio assim. Roca Seca, que não é é, da hora, mano. Ele nasce numa província <coughs> e aí Aquino é uma outra região, enfim, mas ele nasce numa província de Nápoles. Não existia Itália, a ah, Itália só vai surgir no século XIX, e o Tomás de Aquino, ele é de 1225, um pouquinho assim, né, ele vive no século XIII, importantíssimo, talvez um dos filósofos que mais produziu obras, eu acho que ele rivaliza ali com o Aristóteles, né, tá tocando um barulho aí, tá tocando um, um chamado do apocalipse aí, Deixa mano. Deixa eu ver. Uou! Ah. Ai, alguém com furadeira, irmão. Estão
0: furando coisa aqui. Galera, conta aí pra gente se vazou o áudio Vocês ouviram aí a furadeira? Na verdade,
2: acho que estão furando o teto aqui, sei aqui lá. Aqui fez
0: maior escândalo. Mas eu acho que não vazou nos
2: microfones. Não, beleza, então.
0: É... Como vamos começar a falar de São Tomás de Aquino? Ah, você
2: falou da data, cara. Olha quanto a gente já andou, hein? Ah, não é, a Putz, gente tá, é, que legal, velho. Só que assim, a gente deu um pulo também, né? Eu fui, ah, a gente falou de Boécio, só para situar a galera aí com os vídeos anteriores. A gente falou de Santo Agostinho, que ele é influente no no mundo medieval, mas ele é do mundo antigo, hum. tá no século 4, ele tá no século 5, né? Depois a gente fala de Boécio que está no século 6 para o 7 se eu não me engano. Daí a gente deu um pulo aqui gigantesco. Por quê? A gente foi falar de cristianismo. E quando a gente volta agora, eu estou pulando alguns filósofos, não que eles não sejam importantes. É que eu acho que o São Tomás é um dos mais relevantes. Então a gente agora pulou para o ano de 1224. Mas a gente vai voltar? Provavelmente não. Já é a Baixa Idade Média. Talvez eu volte lá na frente quando eu for falar de islamismo. Mas eu acho que agora a gente tem que fazer um... A gente tem que pe pensar o cronograma aqui, entendeu? Entendi. Nós, nós es... Não, é. porque
0: eu, a gente não falou do Guilherme de
2: Ockham. O Guilherme de Ockham é depois. Depois. O Guilherme de Ockham é depois. E tem um
0: outro que, a gente, que você tinha comentado com a gente.
2: É, enfim. tem dois caras que são muito importantes, que é o Santo Anselmo. Santo Anselmo. E, cara, esse negócio é, é legal, porque tem o Santo Abelardo. Ele esse eu já ele já é me religioso. falar. Esse eu já me então, o Santo Abelardo... É engraçado porque ele era um teólogo, é um dos maiores teólogos do século XI, e ele se apaixona pela Heloísa, que era religiosa também. Hum, que bonitinho. E aí eles vão ter uma troca de cartas muito bonitinha. Eu deixo a dica desse livro aqui, né? Que é, Santo... é Abel... Heloísa e Abelardo, escrito por um francês chamado Etienne Gilson. É um dos caras mais fodas da literatura, da, da filosofia, né? Mas a área da Idade Média, desse período, do século XII até o século XIII, do século XI, perdão. Esse cara aqui ele escreveu umas obras gigantescas sobre a Idade Média, mano. Eu tenho uma lá, cara, é muito grande, é muito grande. E a Heloísa e o Abelardo foram um casalzinho meio romântico do, do, do começo da Baixa Idade Média, tá? Deixa essa dica aí, quem quiser. Editora da USP, EDUSP, deve ter outras versões hoje, tá bom? Eles Legal. trocaram cartas, mano. Dá pra saber muito sobre a história da época deles por essas cartas, porque eles falam muito de alguns conceitos lá. Ele era filósofo, ela era aluna dele rolou Acontece essas coisas, acontece, né? De cara, de acontece, cara. Acontece. Assim. Né? É, acontece, faz acontece, parte, né? Eu acho mas... bonito. Eu acho bonito, assim. Eu me, eu me distanciaria, mas, mas eu acho bonito, <risos> né? Enfim. É, Só e... deixa
0: eu fazer um, um comentário um aqui. Adendo. Que, um adendo. Que nós estamos na. Eu não falo adendo, porque teve um, um cara que, na faculdade que ele falava: Posso fazer um adendo? Posso fazer um adendo? Toda
2: hora. Ah, até sempre tem sempre
0: um E aí virou motivo de chacota quem fala: Deixa eu fazer um adendo, Sim, saca? É. E eu uso pouco isso por isso. Beleza, manda lá. Mas eu quero falar que a gente tá na Twitch também e Uau. se vocês veem valor no nosso trabalho, façam o um Pix aqui pra gente ou mandem su su suas dúvidas através do Superchat. Você pode mandar o Superchat sem dúvida também. A gente, a, aceita, a gente aceita, a gente aceita. Como é... que é o nosso Pix? O nosso Pix, cara, você pode mandar qualquer valor que o seu coração entender justo e o Pix é pix.parlapodcast.com.br como? Pix@parlapodcast .com .com.br
2: E tem a outra forma de fortalecer que é o Apoia-se, que a gente está tentando pensar um jeito de priorizar a galera do Apoia-se então, se você se inscrever no Apoia-se, se você vê valor no nosso trampo, porque daí inclusive a gente vai começar a sortear. Alguns, cara, a gente tá com muita coisa aqui. pra sortear lá. Muita tá, coisa. Tá, e... tem muita coisa mesmo, mano. E cara, tem... não é maldade, tem muita coisa.
0: E tem pouca gente no, no Apoia-se lá. Então a chance de você se inscrever e ganhar é grande, cara. Então se inscreve lá, a gente vai fazer um esquema de tipo, a cada cinco reais que a pessoa pagar, ela tem direito a, a, um, a um. kit, cupom. alguma assim. Não, um cupom. Aí, por exemplo, quem paga 25 tem 5 cupons. Saca? Aí você aumenta a chance das pessoas que pagam a mais ganhar. Acho que é um jeito meio justo. Mas a gente está pensando uma maneira de fazer esses sorteios através do, do Apoia-se. O Apoia-se é o apoia.se barra parla podcast. Como? Apoia.se barra parla podcast. Fechou. Beleza? Tanto o Pix quanto o Apoia-se estão aqui na descrição do vídeo, beleza?
2: E o superchat também, você pode fazer aí direto pelo isso, vídeo. Isso, o
0: superchat é só clicar no dinheirinho aí e digitar, beleza? Se inscrevam no canal, dê o like, isso é muito importante, dá o like aqui no canal, manda para os seus amigos, manda para os seus inimigos também e se inscreva. Para comentar tem que estar inscrito, beleza? Então se inscreve aí, participa com a gente do chat, pode mandar suas dúvidas e é nóis, tamo junto como meter marcha. Então,
2: como reclamaram, aí teve gente que reclamou que eu tava de diabo aí, numas representações anteriores, eu vim de anjo hoje, né? Tô aqui com as minhas asinhas aqui, pleno pra voar, a minha auréola torta, porque é um anjo torto, né? É um anjo meio nóia, mas tudo bem, vamos lá. Bom. Você ainda pode estar de diabo, só que eu não é, ter caído, É, entendeu? <risos> é, ele é torto assim que ele caiu, né? Bateu a perna no chão. Enfim, Uh, a gente vai falar de... Nossa, eu lembrei do cara lá do Psyll, mano. Nossa. Que ele engole o microfone. <risos> mano, mas os caras são muito gente fina, né, mano? Eles têm reto Enfim. É... E aí, o que acontece? A gente vai falar... De São Tomás de Aquino, a gente vai falar de Escolástica, a gente vai falar de uma obra do São Tomás de Aquino, que é a Suma Teológica. E assim, é muito conteúdo. Então vamos ver até onde a gente consegue ir aqui pela força da vontade. Uh, e além disso, a gente vai falar um pouco do que é, filoso... é, o que é filosofia, o que é teologia e o que é metafísica. E por fim, se tudo der certo ou não, a gente vai provar que Deus existe, segundo São Tomás de Aquino. Beleza? Segundo o Santo, Santo Tomás de Aquino. Então, aí ó, segurem e apertem os cintos. Nós vamos falar de um dos maiores filósofos do mundo e um dos maiores filósofos e teólogos da Igreja Católica. Todo mundo já ouviu falar de Santo Tomás de Aquino. Cara, Santo Tomás de Aquino é um barato diferenciado, porque eu acho que ele dá... Não é que ele dá passos além do Santo Agostinho, mas é que a quantidade de obras do cara, a suma teológica, cara, é muito grande. Sério mesmo, é assim... Eu não sei contar quantos, quantos volumes são, mas pelo menos uns 40. E tudo grande, assim. É, é muita coisa, cara. Suma Teológica é, é gigante, assim. É uma obra. Quem, quem estuda Santo, Augusto, Santo Tomás de Aquino é, é muito doido, mano.
0: É muito doido. E como começa a história do, do Santo Tomás de Aquino?
2: Bom, a gente tem que entender que ele é de família rica. Como que a gente sabe Padrão, que ele né? é uma família rica? Porque o cara vai ter um destaque no mundo acadêmico. Ele vai para as universidades, vai ser importante para a universidade, lá, pra, on, nos lugares onde ele vai estudar. Então ele tem uma relevância, ele é filho de pais abastados e tem um certo poder e prestígio. Tudo bem? Outra coisa que é muito importante, muito importante mesmo, muito fundamental é a gente saber o seguinte. Aristóteles é fundamental para São Tomás de Aquino. Não há São Tomás de Aquino sem Aristóteles, vocês vão entender por quê. Então, na dúvida, quando você for ver esses vídeos aí, né, em outro momento, vai lá para o vídeo de Aristóteles, dá uma bisoiada, porque muito do Aristóteles vai servir para entender o São Tomás de Aquino. Então tem um paralelo. O Santo Agostinho, né? o, o Platão está para o Santo Agostinho, da mesma forma que o Aristóteles está para o São Tomás de Aquino, são releituras, esses caras na Idade Média vão reler, o São Tomás de Aquino também conhece Platão, mas a novidade é Aristóteles, aliás, para a Europa, para a Europa inteira, a gente vai falar disso, tá bom? Uhum. Bom, ah, você tinha me perguntado de uns caras antes, uns caras depois, nós temos Santo Anselmo da Cantuária, é isso, acho que é San, Santo Anselmo da Cantuária, que é um dos fundadores da Escolástica. A gente não vai falar aqui. Depois a gente vai ter vários outros filósofos e teólogos. A gente chega no São Tomás. Depois a gente vai para o Guilherme de Ockham. Tá bom. Provavelmente semana que vem a gente veja ou Guilherme de Ockham. Ou São Tomás de Aquino de novo. Porque é muita coisa. Ou ainda Dante Alighieri. Puta que... cara. Mas aí ele não é tanto filósofo. Mas ele é importantíssimo para entender ah, a Idade mano, Média. Mano, eu acho muito foda. Beleza? Bom, então vamos lá. O que que acontece? O que que é importantíssimo? Nós estamos agora na baixa Idade Média. Eu pulei alguns acontecimentos históricos aqui da Igreja Católica e da Idade Média, por quê? Nós estamos num momento em que já vivenciamos as cruzadas, né? Mais de 150 anos de cruzadas, sabe? A cruzada é basicamente a tentativa dos europeus, católicos, reconquistarem a cidade de Jerusalém, que foi tomada, tomada pelos islâmicos, principalmente os turcos. Tá bom? Então, se você quiser depois, aí, deixa uma descrição. Eu posso falar um pouco sobre cruzadas. A gente pode falar sobre essa transição aí que vai do século 10 ao século 15, que a gente chama de Baixa Idade Média. Pode falar, pode falar.
0: É, os cristãos tiveram sucesso?
2: Olha, Só um eles, fizeram, eles fizeram uma guerra santa, que eles achavam que era santa. Eles exterminaram milhares de pessoas achando que é santa. Da mesma forma que muitas partes do islamismo hoje fazem a guerra santa, a jihad, os católicos começaram lá com o Papa Urbano II a fazer a, a, perdão, as cruzadas. Né? A gente brinca que cruzadas é cruz com espada. Eles juntaram isso e foram lá tentar guerrear lá na Cidade Santa e mataram muita gente, foi uma carnificina. Os próprios muçulmanos, os pró a própria religião islâmica era violenta também na época, mas ela não tinha essa noção de quão violento eram os europeus. E lembrando, e lembrando que uh, o islamismo já estava na Europa nessa altura. O islamismo chega na Europa ali para o ano 800, ele já está ali no, em Portugal e Espanha. E vai ser importantíssimo até o final da Idade Média. É daí que vem a expressão entre a, cru, entre a cruz e a espada? Olha, a gente pode considerar que sim. Que as cruzadas elas têm essa, esse marco de levar a fé católica para o mundo né, islâmico. E se não conseguir, você mata. É, é violento. É igual quando, é. quando você tem que escolher entre duas coisas que você não quer. É, né, cara? O, você é. escolhe a menos pior. É mais ou menos essa sensação, exatamente. E o que acontece é o seguinte a gente tem que lembrar das universidades de novo, eu sei que a gente tem que falar aqui, a gente tem que retomar e tem uma coisa que eu não me sinto muito capaz de fazer ainda mas a gente falou de Aristóteles agora é. só que só há Aristóteles por causa dos filósofos árabes sério cara, só Aristóteles, Por quê? o que acontece, né ah, quando a idade média começa ali pelo século 5 a galera conhecia Platão Algumas pessoas conheciam algumas obras de Aristóteles, o Boécio é um deles. Só que as obras do Aristóteles ficam restritas ao mundo do Império Bizantino, lá no Oriente, o que a gente chama hoje de Oriente. E tem um motivo para isso? Os escritos foram parar para pra lá por algum acaso? Cara, não... é porque assim, sempre esteve lá. Porque a, a lingu... a, o idioma grego sempre foi muito importante naquela região. Quando o mundo começa a se islamizar. Aquela região do norte da África e uma parte do Oriente, quando esse mundo começa a se islamizar, os islâmicos eles não tinham a noção de que tinham que destruir a filosofia. Em vários momentos vão ter isso, mas geralmente o islamismo ele vai querer conciliar aquela tradição helenista que está lá atrás... E trazer para esses dias. Então o Aristóteles ele continua vivo. Vai ter uma migração muito legal, porque assim, o Aristóteles ele vai ser muito importante no Império Romano do Oriente. Depois ele vai para uma região ali da Síria. Aí ele fica voltando. Essas obras dele ficam indo e voltando naquela região. O que é importante a gente entender? A religião islâmica e os filósofos, os sábios do islamismo, eles traduzem o Aristóteles do grego para o árabe primeiro. Do grego para o árabe. Os europeus, os europeus só vão conhecer essa filosofia lá no século 10 para o XI, quando estão surgindo as universidades. Chegou atrasadaço. Atrasadaço. Por quê? Os árabes começaram a traduzir para o latim. Aí depois os europeus ficaram sabendo e começaram a traduzir do grego para o latim. É uma confusão, velho, é uma treta. É, e a professora
0: Eliana, inclusive, falou que a preservação científica, a, a religião islâmica fez muito mais do cara, que o, a, não, mas o cristianismo, né, cara? Não
2: existiria ciência, como a gente entende, se não fosse o islamismo e o judaísmo. Porque, de certa forma, eles preservaram alguns conteúdos que não existiam na Europa. E aí, esse tráfego, né, ali pelo século 10 e XI esse tráfego de informações, essa, esse ir e vir de informações começa a aumentar. Então, assim, tem três caras que eu, eu não me sinto capaz ainda de falar sobre, que é o Averróis, o Avicena e o Maimonides. Nossa. Esses três caras são do mundo árabe. Eu estou procurando, tem uma amiga minha que estudou filosofia árabe, vou ver se eu consigo trazer la em algum Porra, momento aí, tá aqui. Da hora, Ela manja muito, cara, mas é muito denso. Porque esses caras eles foram meio que a ponte entre o Oriente e o Ocidente. Então, se você quiser procurar depois, procura Averroes, Avicena e Maimônides. Sem isso, não há traduções para, do Aristóteles para o latim e não há o Aristóteles no mundo europeu. Então, assim, essa noção assim, é, é porque a gente tem uma história que predomina a Europa. Porque se a gente vai e estuda um pouco a história do islamismo, a história da, do oriente, você vai ver que tem universidades lá já, tem as casas do saber, tudo bem? Uhum. Então tá, só pra gente não desviar tanto. Voltando, ali entre o século XI e o século XIII vai, vão ter as cruzadas. É muito importante que vocês entendam esse período também como um período em que a gente brinca, que vai ter a guerra, a fome e a peste. E falando da peste, eu volto a dizer aqui, eu indico um filme que tá aqui no YouTube, vale muito a pena para você crescer intelectualmente fica uma dica do Camaleão chama-se o sétimo selo hum. tá bom deixa essa dica fala alguma dúvida aí eu Não, lembrei da bronca que você me deu quando eu comecei a assistir esse filme
0: te mandei a, a foto é mano eu, eu comecei a assistir o filme aí eu mandei para ele ó oh, tô assistindo não sei o que ele falou não era nem pra você estar tá no celular assistindo esse filme é mano você <risos> tem que ver não mas não
2: mas, sabe... não mas sabe por quê a gente vai chegar lá no século 20 esse diretor eu eu pago muito pau pra ele. Eu acho que eu te mostrei lá em casa. Uhum. Eu tenho a coleção quase inteira dele. Faltam três caixas de DVD só. Só? E é, mano, mas são 13, mano. Imagina. É e assim, cara, é um dos caras que eu mais assisti, mano. E eu curto muito. E os filmes dele tem uma. Eu tô falando do Ingmar Bergman. Ingmar Bergman. Ele cria uma, um universo, uma atmosfera nos filmes, mano, que é hipnotizante. Então você tem que estar, tá, tipo, solto, tá ligado? Quando eu tô assistindo o filme dele, eu desligo tudo, mano. Eu desligo tudo, fico só vendo o cara, porque é uma imersão. Aqui, nesse filme chamado Sétimo Selo, a morte vem conversar com um cavaleiro é medieval, velho. E é meio cômico, você fala, puta, mano, é mó tema, tema tenso, mas é meio cômico. Então, assim, ó, aproveita porque o YouTube ainda tem alguns filmes desse cara. Esse cara é um dos maiores gênios do cinema. E é um filme Eu não sei se é, a galera vai é se amarrar 57. Assim. Ah, cara, se amarra porque, mano, primeiro que tem a cena do Black Alien. Pra é. quem é do rap aí, ó, o Black Alien pegou isso aqui daqui, ó. Dá um corte bom, hein? Pra quem é do rap, tenta procurar o filme O Sétimo Selo, você vai entender por que o Black Alien colocou a morte jogando xadrez aqui. Aí ele bota ele aqui, né? Mas é a morte aqui, cara. É. é a ver com o filme do Ingmar Bergman.
0: E eu também já falei isso umas 50 vezes aqui, mas na, na trajetória do Dr. Fausto, uma peça de teatro que eu fui ver lá, também, também tem a morte. E aí, cara, era o lance da hora, porque assim, era em grupo e a gente andando de sala em sala. E aí a gente tinha que escolher uma pessoa pra
2: ir lá representar o soldado. Então, E a aí era jogar. Era, era, é, é aí, eu lembro, eu era, peça. Era, o, era o público que jogava, cara. Então, muito é louco. muito, essa peça foi muito demais. Muito. A gente tem que trazer esse cara aqui, mano.
0: Tem, mano. E o meu, meu tio tem um contato dele, o Bidão.
2: Bidão. O Bidão, o a Aquaman. Que... <risos> Pulou no rio, tocando <risos> Tem o um Exu Bruce e tem o um Exu <risos> Isso é piada interna. Depois vai ver o programa do Toninho do Diabo. E eu falando é. de Santo Agostinho. <risos> né? é. Só, Só tomar, ela, tá São tudo tomar.
1: torta hein? É porque
0: eu sou... No vídeo tá engraçado, é. velho.
2: Porque tá, ela tá bem
1: paralela aqui
2: com você. É, é um diabo louco, assim, é. né? É. É um diabo com chapéu de malandro, é isso. A minha auréola é um chapéu de malandro. Bom, então assim, há uma importância que, infelizmente eu não vou falar aqui, da galera do mundo árabe. Não há filosofia na Baixa Idade Média sem essa galera do mundo árabe, fechou?
0: Fechou. Ó, então,
2: o fundador, um dos fundadores da Escolástica, que a gente vai falar agora, é Santo Anselmo de Cantuária. Tá? Rantuária? Rantuária, rantuária, <risos> cantuária, tá bom? Tá. Bom, pra você entender a importância desse cara, desse São Tomás de Aquino, você tem que entender primeiro que ele é filósofo e teólogo. Lá no começo da Idade Média os caras falavam, mano, eu não, não sou filósofo, porque filósofo é do mundo pagão, eu sou padre da igreja, hum. eu sou da patrística, eles não queriam muito falar que eram filósofos, eles falavam que eram doutores da fé, o termo, mas eles já faziam filosofia. Só que quando chega no São Tomás de Aquino, mano, o cara é filósofo, é que assim, eu não consigo trazer aqui porque eu não tenho. Mas a Suma Teológica, mano, é uma prateleira de biblioteca.
0: Caralho. É uma prateleira.
2: Cara, o cara escreveu muito, e esse nem, nem é a única obra dele, escreveu muito. Ele foi um frade dominicano, né? Os dominicanos, eles surgem, assim como os franciscanos, para renovar a igreja católica. Então, ali entre o século 8 e o século 13, vão surgir muitos monastérios, muitos monges, e vão surgir várias ordens religiosas. As duas mais famosas são a de São, do são Domingos, né? É, que é os Dominica, São Domínico, Domênico, que ele chama, são, uh, são as ordens dos dominicanos e a ordem dos franciscanos, de São Francisco de Assis. Tá bom? Então, essas duas ordens também são muito importantes. Para você ter uma ideia, o... São Tomás de Aquino, ele é chamado de doutores comunes, um doutor de todos. Ele também é chamado de doutor angélicos, ele tem esse título, porque ele foi um dos maiores sábios e intelectuais da igreja. E aí fica a seu critério, chamar de São Tomás de Aquino ou só de Tomás de Aquino. Ele tem muitas obras, mano, o cara tem muitas obras, mas as duas mais famosas, você sabe o que é uma suma? O que é uma suma? Uma suma é o resumo. É uma espécie de um resumão, muito bem feito, mas é, é basicamente todo o conteúdo sobre um assunto. Ou seja, o São Tomás de Aquino é praticamente um Google, mano, Caraca. da igreja católica. Você entendeu? Ele é praticamente um Google do cristianismo católico. Por quê? Ele tem a suma teológica, ele tem a suma contra os gentios. O que é uma pessoa gentil?
0: É uma pessoa que... O que é gente gentil? Gente que então, é
2: educada. Nesse caso, não. Gentios aqui tem a ver com pagãos. Então é uma suma contra os pagãos. Ou seja, ali ele vai fazer uma obra criticando todas as outras formas de fé que não a católica. Então a suma teológica é um resumo da igreja e dos valores cristãos católicos. E a suma contra os gentios é quase como um atestado, um resumo contra quem não era da fé católica. Lembra que eu falei que existiam muitas heresias? Tinha uma galera que criava um monte de teoria, nem, nem tinha fundamento às vezes, mas tinha um monte de galera que criava um monte de versões sobre a igreja católica. Uhum. E ao, ao passar dos séculos, a igreja católica foi limando essa galera. Foi meio que tirando essa galera do rolê, entendeu? Mas sempre aparecia, mano. Sempre aparecia. Incrível, porque na Idade Média vai ter um monte de outras formas de fé Competindo com a Igreja Católica. Fechou? Quer mandar pro chat aí?
0: Fechou. O que, que tem o chat aí, Fá? Bom, vamos como é que lá? tá?
2: Uh, Luci
1: Mar, descreveu sim, sou inscrito, lá no começo. Né? Aí, oh, Lucimar, valeu, valeu. Aí, valeu, aí obrigado. o Marcelo aqui mandou um salve, salve. inscrevam aí,
0: galera. Deu um like aí, quem não deu ainda.
2: Aí ajuda o João
1: a gente. mandou vir dar um like para o Fabrício Lindo. Valeu, João. Valeu. valeu. Uh, o Guilherme Pacheco falou, fala galera, salve.
2: Fala, Guilherme.
1: Aí o Marco Antônio, Murilo, conseguiu falar com o Cássio?
2: Que Cássio, mano? É você mesmo, Eu é o Murilo com... e o Cássio.
0: Não sei do que ele tá falando. Hum. Bom,
2: e aí?
1: Beatriz, boa noite. Matheus Menestrel, boa noite pra nós, ô, seus Mateus,
2: doidos. Matheus dá muita força sempre, ô, mano. Ô, cara, ele compartilha
0: né? as nossas coisas no Instagram. É, Matheus é... é muito sangue bom, mano. O cara é muito parça, Liege mano. Liege
1: Steves mandou boa noite. O
2: Liege, ó. tudo bem? Ele é um
0: cara que merece ganhar um do, dos quadrinhos. Ah, não. O cara,
2: eu já combinei com ele, mano. Quando ele estiver é aqui em Jundiaí, ele mora em Ubatuba agora. Ah, mas dá para. Ele um... nasceu em Osasco. Morou em Jundiaí, morou em vários lugares e tá em Ubatuba agora.
1: Mas é, só postar pra ele.
2: Ah, já mandei livro meu já lá pra ele. Mano, o cara é muito gente fina. Ele o, é um menestrel é... Ele é um, realmente um menestrel, é um poeta mesmo,
1: mano. Incrível. Aí o tio Ri mandou, não tô aí, mas tô aqui. Ô, tio Ri. Salve, tio Ri.
2: Fala, menino. E o
1: João Vitor mandou, papuzica
0: demais. Ó, Valeu, então é João.
2: Então é nóis. Vambora? Vambora. Bom, então, aí, mandem Diga. perguntas aí, galera. Se Quem inscreva tiver dúvida, no
0: canal, dá o like, compartilha aí, vamos fazer bombar o, o canal.
2: Lá no começo da Idade Média, nós temos a Patrística, que são os pais da igreja com Santo Agostinho. Agora nós vamos ter a Escolástica com São Tomás de Aquino, que não é o fundador, mas é o maior. Tá. É o maior, é, é, o, é o cara. Então... É que nem futebol. A Inglaterra inventou, o Brasil melhorou. Agora o Brasil tá ruim das pernas. Tá. Mas a Inglaterra inventou o esporte bretão, é deles. Mas quem aperfeiçoou foi a gente. né? Pode falar aí.
0: O... Só para fazer um paralelo, então. A Patrística ela tem como base filosófica as ideias de Platão.
2: Reinterpretadas no cristianismo por São, São Tomás. Tomás, não Santo não. Agostinho. Santo Agostinho Sim, é eu também. Eu errei, eu errei, perdão.
0: a gente tá errando isso desde o é, de Santo então, Agostinho. É.
2: São Tomás Cachaça. São então, Tomás e aqui, é aqui,
0: Platão, Santo Tomás e é Platão. Não, vamos lá, ó. Santo Agostinho.
2: Platão, Santo Agostinho.
0: Aí depois passa o tempo, a galera descobre o Aristóteles e aí vem. Santo Tomás de Aquino e fala: Não, o negócio não é a patrística, é escolástica.
2: Isso. Beleza. Pensa o seguinte, ó. Platão, patrística. Escolástica, Aristóteles. Tá lindo. Platão, patrística, Santo Agostinho. Escolástica, Aristóteles e São Tomás de Aquino. É, às vezes buga, mano. Às vezes busca. Às vezes busca. Às vezes buga, buga, busca, busca. buga E aí o que acontece, mano? De onde vem a palavra escolástica? Do latim, a gente já sabe. Mas qual é o significado? É daí que vem a palavra escola, escolé. Escola tinha um sentido de tempo livre, de diversão. Não Ups. é bem uma... É, fogo, né, mano? A gente imagina, não é uma diversão assim, né, mano? Tipo American Pie. Não é essa diversão. Mas escolástica era basicamente, muito basicamente, era o momento em que os intelectuais se juntavam para duelar. Nos argumentos. Duela no argumento. Tipo Trocar batalha. ideia. Tipo uma batalha de rima. Eu vou provar hoje que a batalha de rima nasceu lá na Idade Média. Nossa. Não, é verdade, real, ó. Primeiro surgem as universidades. Elas são Pô, chamadas. Mas a batalha de rima não tinha nascido até antes na Grécia? Não, com certeza. Ela é muito antes, porque ela vem da disputa, do diálogo, do debate, da dialética. A Idade Média, ela renovou isso. E o que acontece? Lá na Grécia antiga. Os filósofos ficavam lá discutindo tal, o Platão forma, ele cria uma escola chamada Academia, o Aristóteles vai criar uma escola chamada Liceu, que são chamadas aí as primeiras universidades, entre aspas, tá bom? Entre aspas, né? Eles não tinham esse conceito. Lá na Idade Média, os primeiros jovens da igreja que queriam estudar um assunto, eles se informavam sobre alguém que sabia muito daquele assunto e falavam, vem dar aula pra gente. Era assim. Quem organizava a educação nas universidades, quando elas surgiram, eram os estudantes. Aquela palavra, alunos. Né? Era, eram eles que falavam assim, vamos supor, aqui a gente tem um grupo de pessoas que tem um mínimo de poder financeiro, né, que não dá para ser miserável para estudar na Idade Média. Se hoje é difícil, imagina na Idade Média. E aí o que acontece, mano? É, ali ocorria o seguinte, juntava um grupo, uma confraria de alunos, de estudantes... Falou assim, mano, aquele cara lá daquela cidade, ele sabe muito sobre Platão. Vamos chamar esse cara? Aí eles chamavam. Com o tempo, isso foi passando e eles começaram a criar instituições e centros, lugares mesmo, salas específicas. Essas salas foram crescendo, foram se tornando as universitas. O que é a universidade? É onde se reúne o conhecimento universal de todos os lugares. É religioso, é religioso, mas não como você pensou uhum. Não é universal das, Da igreja universal É universal porque tem uma pretensão De ensinar tudo E lá se ensinava Tudo, mas não todos É, não para todos, claro que não uhum. né? Porque quem que vai seguir a vida religiosa? Homens né? Praticamente as mulheres não tinham esse acesso ricos. Homens, ricos Com ou pai, avô Com proeminência Sim. Ou alguém que quer seguir a vida religiosa até os padres menores, os padres mesmo, os padres de paróquia, por exemplo, eles até tinham um ensino, mas não se comparava com esses caras, uhum. entendeu? Não se comparava com esses caras. E aí o que acontece? O que, que eu ensino nas universidades na época? O trivium e o quadrivium? Que é um ensinamento mais geral. A gente já falou de trivium e quadrivium. Falamos
0: inclusive na live passada. Falamos
2: em duas lives. Sim. né Falamos lá em Boécio e falamos na semana passada na questão dos universais. Sim. Detalhe, detalhe importante. Não confundir universidades com as questões dos universais. É, 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 é. Por incrível que pareça, a questão dos, dos universais é um debate filosófico que nasce nas universidades. Uhum. Mas são duas coisas diferentes, tá? Universal é termo geral e universidade é instituição que está nascendo. Uma das mais antigas é a de Bolonha. E aí, fala, o que foi?
0: Um bolonha. Ah,
2: você pensou Bolonha. Pensou no... Ah, o Bolonha, a gente lembra do. Lembrei do, do Isso. Tem as universidades e nas universidades tem. O trívium e o quadrívium, já falamos. Só que também ensinavam outros três cursos. E esses eram cursos de verdade. Esses eram cursos de respeito. São três. Teologia. Uhum. Faz sentido, né? Em que período que eu tô? Na Idade Média. Quem que é o centro do poder? A igreja. Na igreja tem a representação hierárquica de uma figura que manda em todo mundo. Que tá lá no céu. Deus. Uhum. Então a gente tem a teologia como uma das bases do conhecimento. Aí tem outra área que não era tão desenvolvida, mas existia, que é a medicina. Medicina, cuidar das pessoas. E tinha uma terceira área, que era o direito. Esses eram os três cursos que se ensinavam para os caras que tinham mais poder aquisitivo.
0: Esses foram a, as primeiras universidades que davam esses cursos? As primeiras
2: universidades europeias ensinavam medicina, teologia e direito. E direito. A gente tem que pensar o direito aqui como é, um direito. Isso. Se o
1: direito ele está mais atrelado nas questões religiosas do que sobre uma lei de fato.
2: Totalmente atrelado nas questões religiosas, porque a gente chama nesse momento de direito canônico ou direito eclesiástico. Pensa o seguinte: era importante o cuidar da vida e da saúde das pessoas, principalmente dos Muito. que tinham poder. Sim. Era importante o cuidar das leis dos reinos e do papado. Então é por isso que eu tenho o direito. O direito funciona como? Para quê? O direito é um direito eclesiástico, é um direito religioso. É um direito que basicamente vai justificar o poder da igreja sobre os reinos, sobre os feudos, sobre todas as regiões. E por fim, o direito, né? depois do direito, tem a teologia. Porque é o ensino mais top do rolê. Né? Na Idade Média, basicamente. Se a gente for pensar as universidades hoje... A teologia foi substituída pelo quê? Pelas engenharias. Quando surge o mundo moderno, quando surge o mundo depois do século XVI, eu preciso ter engenheiros para construir coisas no mundo. Então a medicina continua muito importante, o direito continua muito importante, mas surge também a questão das engenharias. Tá? A gente vai chegar lá, tá bom? É, Eu agradeço, se tiver um eu agradeço. Se não, eu vou no gargalo mesmo, vou no gargalo, tá bom? E aí, então, o que acontece? Aí vem a coisa legal. Quantos anos você fez de universidade, Fabrício? Quantos anos você ficou na universidade? Três. Três. Você ficou três. Gordinho, que foi pegar um copo, quantos anos você ficou na universidade? Cinco. Vamos cinco. Ele, cinco. Tá, cinco suados, transpirando.
0: E você, camaleão?
2: Eu fiquei Oito.
0: Mas você não fez só o... Não, mas
2: eu fiz a graduação em uma pós, né? Mas, enfim, né? Mas é pouco também, porque um curso de teologia, pasmem, faz os cálculos aí, porque eu sou de humanas. Você tinha um curso preparatório para fazer teologia. para você entrar na teologia, você tinha um curso preparatório que durava oito anos. Oito anos. Um curso preparatório. O preparatório. Para você ser ninguém. Para você ser ninguém, para você ser um comum. Oito anos. Basicamente, tá? Entre sete, seis... Era, era sempre acima de seis anos. Era de seis a oito anos. Hum. Né? Muitos estudavam latim ali, tem várias versões de latim, né? Tem o latim... Tem o, o latim que é o latim da Vulgata, da Bíblia, e tem é daí o É latim... que vem
0: a palavra vulgar?
2: vulgar? É sim, é porque a Vulgata era uma, é uma Bíblia escrita em latim, mas num latim hum. popular. Um uhum. latim, vulgares vem esse sentido, né? Tem o sentido de uma coisa baixa, mas tem o sentido de uma coisa popular. Depois, você tinha dois aninhos de leitura de Bíblia. Porra. Passa dois aninhos ali lendo a Bíblia, você não vai machucar ninguém, não vai se machucar. E nesses oito anos não deu pra ler? Não, você já lia, mas aí <risos> é uma leitura mais profunda. Ah, é? Aí é o foco. Aí é uma leitura mais profunda, só da Bíblia. Depois, você tem dois aninhos de leitura dogmática. Que você vai estudar outros pensadores que vieram antes de você, são as referências, né? E vai estudar doutrina. No preparatório, você fazia o trivium e o quadrível. Você aprendia gramática, matemática, lá, tudo que a gente falou. Era basicamente o trivium e o quadrível. Mas deixa
0: eu fazer uma pergunta. As pessoas elas já tinham mais ou menos o que a gente tem aqui, que é um jardim
2: de infância, ensino fundamental, não, ensino médio. Não, por isso. Por é... isso, entendeu? Então um garoto podia entrar, por exemplo, com 14 anos ficar oito anos se preparando é, é boa essa, porque não existe a noção de infância uhum. a noção de infância é uma noção do século XVIII essa coisa de existir criança e criança ser escolarizada começa lá no XIX depois da revolução francesa quando eles têm a noção de que tem que ter ensino público né um ensino para todos Nossa,
0: né? depois, muito depois mais do século XIX
2: não, é muito recente ter educação, as pessoas com formação básica é muito recente na história da humanidade muito muito, e aí nesse período não tinha estudos, agora pensa o seguinte, um nobre, um nobre um poderoso, ou uma burguesia que estava nascendo ali, a galera da burguesia que estava começando a beliscar as coisas ali, o que, que ele fazia? eles contratavam preceptores alguém que manjasse muito, por exemplo de filosofia greco-romana ia lá ensinar o moleque a ler, a ler Plutarco, Cícero Marco Antônio, entendeu? ele ia ensinar essas paradas Sacou? Então o que acontece? Primeiro, preparatório, oito aninhos pra você aí aprender o trívio e o quadrívio e ir um pouco além, né? Disso daí. Depois, dois aninhos de leitura da Bíblia, aprofundado. Depois, dois aninhos de leitura dogmática. Dogmática é o quê? Você vai ler os dogmas da igreja, os mistérios. Mistérios querigmas, Você vai começar a entender o que é o mistério da fé. Olha o tempo. Mano, você
0: fala em querigma. Né? Hum, não, pode, pode falar. Não, não. não,
2: não. E depois você tem mais dois anos de disputas em que você vai debater oral e publicamente. Você vai debater para um mestre e vai debater em grupo sobre a fé e sobre tudo que você se aprendeu. Ou seja, 8, 10, 12, 14 anos. 14 anos, pra ser um teólogo. 14 anos. Ah, mas não é muito diferente, então, do que a gente tem hoje? Cara, não é diferente, mas você tem que pensar que a circulação de livro era menor. Ah, sim. O acesso, mano... Por que, que essa galera ficava tanto tempo? Porque tem um período também que vai ser muito comum os monges copiarem a Bíblia. Hum. Uma parte desse trabalho era você estar o trabalho manual de ficar copiando a Bíblia. E, assim, pensa o seguinte, cara, não era... Era você chegar numa biblioteca e ter muitos livros a seu dispor. Eram pouquíssimos livros, os caras tinham que estudar. Fora isso, tem toda uma noção dos ritos religiosos instituídos pela igreja católica. Você tem que saber, por exemplo, um padre hoje... Né, eu vou falar da igreja católica por enquanto, porque ainda não existe reforma protestante. Um padre ele tinha que saber muito bem latim, tinha que estudar o canto gregoriano, ele tinha que ter um conhecimento vasto de algumas coisas, vasto pra aquela época. Mas se for pensar, a gente fala nossa, a Idade Média era a Idade das Trevas. Os caras estudavam muito, mano. 14 anos estudando, era uma pequena parcela da população, mas 14 anos estudando é muito. E o Tomás de Aquino passou por esses 14 anos aí. Não sei se ele foi curtir, né? Não sei se ele foi curtindo o rolê, mas ele passou 14 anos estudando para um baralho. Desses 14 anos, quanto foi de bar jogando bilhar? Ah, não sei, cara. Não, o. Quantas o, horas o, de truco ele é, tem. Isso aí voga quem é você como é, profissional. Se olhar pro São Tomás, ele tinha um apelido, mano. Que é. Cadê o Rafa? Tá aí? Eu não sei. Mano, eu acho tá que o ali, Rafa. O Rafa tá ali, ó. Você sabe que o. É, tá, tá me ouvindo? O, o São Tomás tem um apelido, não tem? Você lembra o apelido dele? Eu acho que é boimudo. Boi os mudo. caras chamavam ele de boi mudo, boi silencioso. Real mesmo, porque ele era um cara muito fechado. E, mano, imagina, passar 14 anos estudando, esses caras faziam silêncio. Fora que na religiosidade deles, já tinha uma preparação para oração. Já tinha uma preparação... A Aurela tá descendo, hein? Eu tô indo pro inferno, né? Vou pôr desse lado agora. Então já tinha uma preparação muito grande, muito grande, cara. E fora que os caras tinham que dedicar pra, re... pra rezar pra caramba também, né? Então vai vendo. E aí vem uma coisa engraçada. né? O que acontece? Vocês já se perguntaram como é uma aula de filosofia na universidade?
0: Cara, eu já me perguntei. Eu imagino que seja mais ou menos parecido com uma aula do ensino médio, mas com todo mundo meio interessado ali. Sim, mas como que você acha que é? Professor falando, aluno ouvindo.
2: Basicamente, quando você entra numa universidade de filosofia, Primeiro, hoje em dia, tá? Pensando nas universidades aqui depois do século XIX, e pensando no Brasil primeiro você não vai ter um curso de filosofia cronológico, que nem a gente tá fazendo aqui. Sim. Então valoriza o que a gente tá fazendo, porque a gente tá fazendo cronológico, dá um trampo no. caramba. É mastigadíssimo cara, pra galera. Mano, depois daqui, você dá uma olhadinha no Google, vê a biografia dos caras e procura um livro. Você já vai ter aprendido um monte de coisa. Então, o que que rola? O que que tá acontecendo numa faculdade? Você chega, por exemplo, eu cheguei, eu não fui ver os pré-socráticos. Eu cheguei, a minha primeira aula era de um filósofo do século XX. No outro dia tinha aula de um filósofo do século 17, um caos. E pensa que quando eu fui para a universidade, ainda não se tinha aula de filosofia na escola. Não era obrigatório. Então eu sabia muito menos de filosofia. Eu cheguei, fiquei totalmente perdido.
0: Cara, fiquei surpreso com isso, eu sabia?
2: Por quê? Porque, pra mim, a gente sempre teve filosofia no ensino médio, cara, na minha época Não, é muito recente, cara Começou em 2000 mil... Em 2004 foi a lei Em 2005 se tornou obrigatório Não, em 2005 se tornou... Não obrigatório Podia estar ou não estar, eu acho que é facultativo Em 2007 se torna obrigatório, né? Que ano que você estudou no ensino médio?
0: Ah, faz tempo, mas eu... Eu não vou lembrar o ano que foi Não, ano. mas você lembra quando
2: você terminou o ensino médio?
0: Não lembro também, foi em 2011. Ah, então já tinha na sua já época. Já tinha. Então, começou aí...
2: em 2005. Mil... O Paraná, se eu não me engano, eu posso estar tá falando uma bobagem, mas o Paraná foi o primeiro estado a adotar o ensino de filosofia obrigatório em todas as escolas públicas. E eu acho que o Paraná fez em 2005, tá ligado? 2005. Então, tem mano, já vem de muito tempo já. E agora imagina, cara, imagina a vantagem de alguém, imagina a vantagem de alguém que... Vai, vamos supor que goste de filosofia e já veja filosofia no ensino médio. Já é uma vantagem muito maior em relação a mim, que não vi filosofia, não vi nem escola na minha escola. Ah,
0: mas posso ser bem transparente também: sim. a minha aula de filosofia ela era muito maldada e ninguém estava interessado. Era a aula hum. de. Aula do truco. É, a aula de pensar. Não, não, ainda é... mais depois que o governo de São Paulo mandou aquele livrinho, lembra disso aí? Horrível, que uma época... sim. sim, sim. Sim,
2: ou Filosofia
1: eu até lembro, era o azul claro.
0: Sim, eu lembro, Nossa. sim. Nossa! É, você tá com a memória boa. Tô. E aí, tipo, ninguém era muito interessado também, era aula de, de ah, era fazer
1: fazer época, era ler aquele livrinho e, tipo, então. embaixo de uma pergunta do que, tal que você leu.
0: E, cara, esses, esses tempos atrás, minha, minha prima, ela tava fazendo supletivo, uhum. e ela tava fazendo supletivo à distância, né, por causa de pandemia, e aí, cara, ela me levava os, os trabalhos que ela tinha que entregar pra eu digitalizar e mandar por e-mail pro, 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 pros professores dela. Uhum. E aí eu vi o trabalho de filosofia dela, é impossível se saber. Impossível. Porque assim, vem Platão, Aristóteles, e tipo, vem uma caralhada de filósofos, tudo uma vez, velho. É, mano. Então assim, você não aprende nada de nenhum deles, porque é tudo muito profundo, se você Sim. for ver, né? E, cara, tinha coisa que, por exemplo, eu já tinha visto, já tinha participado com você, que eu até sabia responder, mas, tipo, pra quem não teve nem a aula, tá
2: ligado? Ah, não, é muito, mano, é outro rolê, é, mano, imagina. Impossível,
0: é a mesma coisa que não
2: ter, tá ligado? Na verdade, até cria o desinteresse. Então, mas mesmo assim, cara, eu, eu não tô defendendo, não tô passando pano pro governo do estado de São Paulo com educação, longe de mim. Ainda mais com, pra polêmica, quem sabe... Polêmica. Não, pra quem sabe, mano, quanto que um professor do Estado ganha. Votou é absurdo. Votou no João Dória? E... <risos> Hã?
0: Os caras já transformam tudo. É. Votou no João Dória? É,
2: então. Não, mano, não é o, possível, o, o entendeu? Aqui.
1: o aqui. Wildon votou no João Dória. Jamais. <risos> Jamais, mano.
2: Jamais. Não, mano, eu sou professor, mano. Eu luto pela minha espécie. Tem professor que não luta. Mas eu luto, eu acredito... Na, e não são um poucos. Não, eu, não é que eu acredito só nos professores. Eu acredito em todos os, os ramos dos trabalhos, ainda mais os braçais e tal. Mas o que acontece, mano, tem professor que não tem consciência de onde ele vive, cara. Tem Aqui em Jundiaí, a maioria mesmo, tem professor que não sabe onde ele vive, cara. Tem professor que fala, mano... Enfim, né? Mas assim, só pra você ter uma noção, o que acontece é o seguinte. É muito ruim o ensino, a gente sabe. Pode melhorar muito, a gente também sabe, mas pensa que uma, um garoto que ouviu falar de filosofia, mesmo não gostando, já sai na frente, se ele se despertar, se ele tiver o um interesse, ele sai na frente em relação a alguém que nunca ouviu falar, uhum. entendeu? Não, não é uma regra, mas uh, assim, eu não tive filosofia no ensino médio. Não tive, a biblioteca ficou trancada.
0: Eu fiquei surpreso entendeu? porque o tio ri, ele falou que estudou numa das melhores escolas,
2: se não a melhor escola aqui da cidade, né? Uhum. E ele falou que não teve, cara. Eu falei, então, bom. é, mano. Tem, é, porque só se tornou obrigatório depois, nos anos 2000 e tal. Tem toda uma questão política também que envolve. Eu acho que é importante. Há uma discussão na academia que é, tem que ter filosofia ou não no ensino médio?
1: Eu acho Tem válido. a ver com o Mário Sérgio
2: Cortella? Tem a ver com o Cortella, tem a ver com com ele foi o projeto, ministro? sim, é sim. Tem... Ele, foi, né? ele foi secretário da Cultura secretário de São Paulo. Da tem a ver, mano, mas tem a ver com um contexto muito maior. Acho que ele foi secretário né? da Educação. Foi, se... é, foi... Eu falei da... da Cultura. É, da Educação. É, eu acho que é secretário da Educação, né? Ele foi o secretário, tal. Trabalhou com o Paulo Freire, inclusive. Sim. Né? Então, assim, tem todo um processo que vai amadurecendo, inclusive da própria academia do mundo universitário, principalmente as universidades públicas, de criarem uma noção de que o ensino é importante porque nem se abria cursos de filosofia mais. Não se abria Nossa. cursos de filosofia. Por quê? Se eu não vou ter filósofos para dar aula no ensino médio, eu posso criar um grupinho. É, mano, a faculdade é elitista, velho. Inclusive faculdade pública. Isso não quer dizer que eu não tenho direito de ir para a universidade. Acho que o direito tem que ser para todo mundo. Uhum. Mas a consciência de que uma universidade é elitista, pública, a gente sabe. Professores ganhando salários altíssimos Muitos deles sendo sombra, é o que eu sempre falei, falei num vídeo lá atrás. A produção acadêmica nas universidades públicas é gigantesca. A gente tem que curar esse buraco entre sociedade e universidade. Porque, mano, o que provou a pandemia? Ela provou que sem a educação pública, sem a saúde pública, não há país. As maiores pesquisas foram feitas por quem? Foram as iniciativas privadas? As iniciativas privadas podiam ter feito muito mais. A gente sabe. Mas, né? Tem gente que gostou de testar a medi uma medicina alternativa nas pessoas. Enfim. Na mãe! Então, né? Enfim. Deixa aí no folclore. Mano, eu tô, Bom, eu tô abismado não, com isso, velho. um o bagulho muito na É um absurdo. Brasil, bra mano, isso aqui, isso aqui é um campo de concentração tropical, mano. É, é absurdo. É muito triste falar isso, mas é a real. E aí, o que acontece? Então, só pra você ter uma ideia. A gente tem que entender como funciona uma aula de filosofia antes de eu chegar nos finalmente. Uma aula de filosofia lá pro São Tomás de Aquino, quando ele era molequinho, tava na universidade, tal, querendo ir tomar umas no bar. Tem a Lectio, que é a lição. E é basicamente isso aqui que a gente tá fazendo, mano. É um cara lendo o texto. Inclusive, na época tinha um termo, eu não vou lembrar em latim, mas tinha um termo em que tinha um estudante que era obrigado a só ler. Ele era o aluno repetidor. <risos> não, verdade, ele era obrigado a chegar lá, ou às ou vezes repetiu o que o mestre falava na sala. Então ele lia, então tem uma explicação, uma explicação do texto, uma leitura do texto. Eu leio o texto, né? vamos supor, vou dar um exemplo. Nós vamos ler aqui o Crátilo do Platão, um diálogo do Platão, chamado Crátilo. Aí eu começo a ler, blá, 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 blá. Depois, todo mundo, principalmente o mestre, faz a análise da estrutura. Olha, o texto começa com isso, tem esse argumento e esse argumento. E, por fim, tem uma discussão das dúvidas. Alunos têm dúvidas, problemas? É mais ou menos igual, não mudou muito. O professor sentando a bundinha lá, lendo. Eu tinha aulas assim. Eu tinha um professor, velho, que ele não dava intervalo. Mano do céu, era horrível. Ele não dava intervalo. Cara, ele ia das duas horas redondo, que o primeiro ano eu fiz à tarde de faculdade, universidade, né? Enfim, tanto faz. Ele ia das duas horas até seis e quinze Nossa, Sem nessa parar lindo. Não, não, ele lia Mas assim, a voz dele era muito chata Ele era mais ou menos assim Voz né? de travesseiro não, 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 cara, era pior, pior, mano Era travesseiro com sonífero, né E pancada na cabeça Ele começava assim, né ele, ele falava assim Bom, hoje nós vamos ver aspectos frasais Da filosofia aristotélica E aí abaixando, mano quando dava 3h15, mano, eu tava capotando. Eu fazia o meu intervalo, tá ligado? Eu saía uns 10 minutinhos, lavava o rosto, porque era impossível. Mas também tem, assim, aquele professor que entra 2h30 e meio, sai 4h30, sabe? Tem de tudo na universidade.
0: Ah, mano, mas o um cara que dá uma aula não. assim é um cara que perdeu o amor pelo não, não, não,
2: não, mas é que era pedante. O cara era um, um gênio, mas era chato, mano. Era chato, não tinha vida. Eu acho que filosofia tem que ter carne e osso. Tem que ter cheiro, tem que ter A aula sabor, tem que entendeu? Ser assim, cara. É, mano. Cansa pra caramba dar uma aula com vida. Mas tem que ter vida.
0: Porque é o que você falou, que é a escola é o, um local de, de lazer, de diversão. Sim. É mais ou menos o que a gente faz aqui. Ninguém tá aqui obrigado. Todo mundo que tá assistindo é, aqui tá porque tá se divertindo. Porque ou porque quer. não
2: bate bem, ou porque tá sem amor na vida, uhum. porque tá, tá, tá sem passeio, Mas, tá, se, tá sem rolê, né? Você entende
0: que, tipo, isso aqui foi o melhor que a pessoa
2: <risos> teve no momento, tá ligado? Se a gente é o melhor que vocês têm, se agarra na gente.
0: <risos> se, agarra... se agarra na <risos>
2: gente, aproveita e faz um pix. Seja membro do parlamento, isso. curta e, daí... e vai no Apoia-se, porque vai, vai ter surpresas, hein? Uh, e depois tem o um momento da Disputatio. Que que é Essa disputa... parte é legal. Disputatio. O professor chegava e propunha um tema. Vamos falar da desigualdade no Brasil.
0: Uhum.
2: Tema, um tema. Não, mas tinha outros temas, né? Não era esse, óbvio, mas vamos falar de um tema. primatização mestre... do Correio devia ter. Isso. O, ma... o maestro, né? O magister, <risos> o magister, ele falava assim, olha, o tema é tal. Jesus... É homem ou é Deus? E aí, a galera apresentava as teses, ou seja, as teses consideradas lá de trás, ia lá nos primeiros, ia lá no Santo Agostinho, ia falando de, de um monte de filósofos. Olha, fulano de tal falou isso, fulano de tal falou aquilo, fulano de tal falou aquilo. Os caras botavam a tradição acima. Então, eu ponho o tema, eu, ponho o tema, né? eu falo assim, Ó, hoje a gente vai falar de cerveja. Dá um exemplo né? de Danone, do nosso Danoninho aqui. Já fala de Danone. Aí quem foram os primeiros produtores do Danone? Como surgiu? Quem são os melhores engarrafadores do Danone? Os, uh, como que eu vou, eu vou, eu vou amadurecer essa, essa, esse Danone? Como que eu vou fazer para ele, para uma barrica tal? Uh, enfim, essas coisas. E aí, depois, eram escolhidos os oponens e os respondes. O oponente que ia dar uma tese, tudo de aluno, tudo de aluno, e o que ia responder. Aí que tinha o debate, o duelo. Esses duelos foram tão importantes para a Idade Média que eles eram chamados, na verdade, de disputatio-argumentativa. Era disputa de argumento. O professor jogava uma teoria, a galera falava das teorias que existiam antes, e aí ficava dois caras disputando, debatendo, falando, ó, oh, não, Jesus é homem por causa disso, 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 disso. Isso foi tão importante e foi tão marcante na vida do São Tomás que isso acabou indo para as obras do São Tomás. Argumentar com o São Tomás é bicho e, bravo. E assim. isso era, assim,
0: é, aleatório. Não, não era aleatório. Tinha um tinha uma, povo é... você podia escolher o seu
2: posicionamento e defendia ele. Então, o mais interessante é que tivesse alternância. Que tivesse alternância. Então, o, a pessoa que defendia uma coisa num dia... Provavelmente iria contra essa coisa no outro. Era um ensinamento a fazer debates. Uhum. Era é, como debater. Eu... Porque, mano, pensa... Cara, é, é isso que eu quero que vocês percebam. A Idade Média não foi um bagulho de treva só. Teve muita idiotice? Teve, mano. Os caras começaram a disputar qual era a cor do olho de Jesus. Os caras começaram a disputar se, se quantos anjos cabiam em um lugar. Os caras começaram a, disputar, a discutir bobagem. Mas a questão aqui não era discutir a bobagem. Era aprender as técnicas da discussão. Como vencer alguém num debate? Isso vai ser tão importante que vai até os filósofos modernos. Eles vão falar, mano, a base da filosofia é essa. É a gente discutir um texto, ver o que cada um acha e chegar a uma conclusão. Porque assim, quando a gente começa a ler um texto de filosofia, a gente fala, nossa, esse texto foi feito para mim. Mas não, velho. Esse texto segue uma tradição rigorosa. A gente vai ler, né principalmente assim, eu tô dando um curso de Nietzsche e o que eu falo pro pessoal? Pessoal, o Nietzsche não escreveu para você. Ele está no século XIX. Ele nem sabe o que você que é. Ele nem em. Tá in... Então, ele tá escrevendo para os contemporâneos dele e para a galera para trás. Entendeu? Ele tá, est... ele tá escrevendo de lá para trás. Então ele está tentando discutir temas daquela época e para trás e propor temas para o futuro, tudo bem. Mas ninguém é astrólogo, né? é filosofia, não é astrologia, não é previsão do futuro. Uhum. Então tem essa, essa questão que é extremamente importante. Essas disputas vão ser tão importantes, mas tão importantes que a estrutura do texto... Do Tomás de Aquino vai seguir isso. Lá na Suma Teológica, em que eu vou estudar o que é a teologia cristã, o que é, né? basicamente, a Suma Teológica é um resumo claro, ordenado, objetivo e progressivo sobre o que é o cristianismo. O cara se propôs a discutir, não todos, mas pelo menos aí uns 87% dos temas da igreja. Alma. Vida Eterna, Paz, Esperança. Ele fez... Mano, por isso que a obra é gigantesca, cara. Tinha uma... Tinha a Suma Teológica lá na faculdade, né? Foi um professor que doou, inclusive. Ele comprou todas é as obras. É raro isso? Não, não é raro. Você pode comprar, mas aí você vai gastar pelo menos uns 6 mil reais. Caralho! É, eu aconselho você... Eu lembro da 3. A, a terceira Suma Teológica é sobre... Caramba, mano, a mano, memória não é boa, velho. não li tudo, né, óbvio Mas eu acho que a terceira Suma Teológica é sobre a Trindade, eu acho Eu acho, posso estar falando uma bobagem Cara, são mais de 60 livros, mano ah, eu, O Rafael tá aqui, ele não sabe Ele não tá mais Ah, mano, é que, putz, cara, é que eu acho que ele deve saber, mano Tem muita obra, cara Ô, oh, é, é umas obras verdinha Depois você puxa aí no, Você que manja aí, Fabrício Depois você puxa aí só pra mostrar pra ele, a galera não vai ver mas você pode até pôr o link aí, se der, não sei. Qual que é? Chama Suma, com S, Suma... De, é quase como sumir, mas não é pra sumir. Uhum. Suma teológica. Pre coloca assim, coleção. Daí você vai ver, mano, a foto. Eu tenho aqui,
1: ó. Cara. Suma teológica em PDF completo.
2: Não, mas PDF, <risos> PDF, você vai... Mano,
0: mano vê quantas páginas tem. Não, cara, mas vê quantos livros tem, porque tem muita coisa. De Santomé de Aquino... São Tomás Santomé. São São Santomé São São Tomé é o cara que não acreditava em Jesus.
1: Só acreditava é, em Shopping, deixa eu clicar São em Tomé Shopping. Eu vi, né? Ah, é que tem... Puta aí começa a ter várias versões, né?
2: Mas gê coloca gê. a versão completa da Paulos ou da, da Paulinas. É, é grande, é velho. É grande, mano. É, é não, uns livros é verdinhos. O PDF
0: tá gratuito
2: aqui, irmão. Você vai ter um tempinho aí pra... Precisa de mais umas três pandemias pra você ler tudo. No mínimo. Ah, imagino. Cara, não é grande, mano, é um bagulho... Oh. Ah,
1: pelo que eu contei aqui, são dez edições.
2: Não, aí pelo PDF? Não. não, não são não.
1: nove volumes, mas de senhoras bíblias, né?
2: Ah, não, é... A Suma Teológica é grande, cara. São nove... Oh. Deve, eles devem ter compilado, mas, cara, dava assim, ó, juro pra você, mano. Na estante da, da universidade é muito engraçado, mano, dava muita coisa. Porque tem os comentários da Suma depois. Você colocou a editora que o Camaleão falou? Não, mas não precisa, depois, depois a galera vê, suma teológica, mano, o bagulho é grande. O oh,
0: quero dar um salve para todo mundo que tá ouvindo a gente pelo Spotify. Hum, ô, oh, valeu. Todo mundo que tá ouvindo a gente pelo Spotify, vai no YouTube e dá um salve lá, só pra gente saber que você que existe, que está assistindo. Quem é você? Inclusive, seria muito legal <risos> se você comentasse lá, aliás, se você só, só, só conhecer a gente pelo
2: Spotify... Se você vai ver no YouTube, e você nunca vai ver nossa viu no... aparente, os nossos
0: ser... rostos. Ia ser muito da hora se a pessoa fosse lá e comentasse: tipo, Pô, imaginei o Murilo assim, o Fabrício assado, o Camaleão assado. É.
2: Imagina, assado pode... não, porque eu vou estar tá queimadinho <risos> no Imaginei
0: posso. o Camaleão negro, é. o uhum. <risos> Vou ler
1: aqui um, uma coisa rápida. A obra se encontra-se dividida em três partes, onde se encontram 512 questões. 512. Cada questão tem perguntas individuais e representam os 2600, 2.669 capítulos, onde estão contidas em 1,5 milhões de palavras, 1,5 vezes mais do que todas as palavras de Aristóteles. 1 Car... um milhão, falando, o dobro de todas as palavras conhecidas pelo Platão. Segundo o Papa Pio II, a Suma Teológica é o céu visto da terra.
2: É, ele a, fala isso.
1: A lução de 12 de dezembro de 1924 no Colégio Anselicum de Roma. Anselicum. Ou que a, Ou que a todos quando agora sentem sede da verdade dizemos, idem
0: a Tomás de Aquino.
2: É, Tomás de Aquino, mano, que o foda, cara escreveu mano. mais... Mano. Tem, mano. Não, e e Não.
0: parabéns pela sua leitura, hein, boi? Tá melhorando, hein, velho?
2: Mano, você não tem noção do tamanho da Suma Teológica. É um negócio... é que eu descansei essa tarde. <risos> Deixa eu descansar. Não, é, um, é um negócio bruto, mano. Um Se negócio... a
0: gente fazer um milhão de seguidores, eu vou te dar a Suma Teológica. Ah,
2: você não tem noção, mano. Cara, eu queria ter... Assim, porque eu sei que depois da minha morte isso vai pra algum lugar, entendeu? Hum. Eu, eu tô comprando o livro porque eu sei que eu não vou ler todos, óbvio. Mas eu tô comprando pra fazer um acervo. Eu queria fazer um puta acervo. Mano, meu, um dos meus sonhos é ter, tipo, a condição. Eu queria fazer, mano, uma biblioteca e tornar ela pública. Eu fazer, entendeu? Eu montar o catálogo, assim, claro, com a ajuda de muitas pessoas, mano. É um dos meus sonhos, velho. Mano, aqui tem as
1: fotos, velho. É,
0: você viu agora?
1: Pessoal, dá Do, é, eu tô vendo no Wikipé, é, Wikipedia mesmo, cara. Não, depois você tem... põe o link, você vai ver, mano. é tem umas, curdo, cara. Tem, tem três fotos, assim, falando de... Mostrando as fotos Olha, a Suma Teológica de 1596 Aí tem uma capa aqui
2: Ah não, mas aí deve ser f... uma fortuna Não, aí assim, não
1: é nem de comprar É só é. as fotos assim Não, mas Deve tem é de museu
0: é. Pô, Bom, cara, mas é isso, a galera que tá ouvindo no Spotify Vem no Youtube, dá uma olhada aqui no, nos nossos rostinhos Comentem aí é, Quero dar um salve para todo mundo Aí vocês olham Vejam quão feio a gente é Pra galera da Twitch também, um salve pra todo mundo que tá na Twitch A gente não consegue ler os comentários da Twitch, eu acho Deixa eu ver se o Gordinho vai conseguir fazer isso uh... Tem gente assistindo a gente pela Twitch? isso Então, também.
1: cara, fala que sempre tem um espectador Eu não sei se é eu, eu você. Ser... <risos> mas mas, é, mas que... é bom a gente
0: fazer, mano, porque... A gente não divulga lá É, então, a gente não divulga, mas, mas é bom agora. A gente teve
1: 61 visualizações do nosso vídeo
0: ah, então teve mais gente que assistiu, cara.
2: É sempre é, três vezes mais, né? Tem um cálculo, né, pra ver. Como cara,
0: é. eu não sei, mas, porra, 61 pessoas é bastante pessoas. É, cara, a galera só, tem paciência só, com a gente. Ô, oh, mano, que já tô passou? falando
2: pra mais aluno do que quando eu dava aula. Mas, mano, esse
0: é o poder da internet, <risos> mas cara. Mas é, cara.
2: Vamos lá, então? Vamos. Bom, então, a Suma Teológica é uma obra gigantesca. A gente tá fazendo isso aqui também pra dar uma refrigerada, né, mano? Que é um barato pesado. A Suma Teológica é gigante e ela tem uma estrutura bem simples. Tem um monte de perguntas e ela tem uma estruturinha básica. Só que, mano, é um, imagina um monte de textos com essa estrutura, né? Se, que nem quando você aprende a fazer redação, né? Ah, o começo, introdução, meio e fim, introdução, debater o tema. Agora o imagina tema um três cara. Parágrafo, conclusão. Isso. De, de, o assuntinho em três parágrafos e é a conclusão fechando a coisa. É, Exato. sem é, nem. É, é isso daí, mano. É, mas é, vai até mil, né? É mil, então é até mil. <risos> 100, faz, é tipo 10%. Faz, faz muito tempo que eu fiz o Enem mano. <risos> É, mano Mano, eu fiz Enem, não valia nada, bicho Hoje o Enem vale a vida da molecada Você que tá prestando Enem, que você vai prestar Enem Que você tá sofrendo, tá chorando Vem aqui pra nós ver o que a gente tá fazendo é que a gente descontrai 10, né? Hã? Agora no mês 10? É no, é no mês 11, né? Mais Acho que é novembro, novembro, mano no a gente, Fácil, ah, Virava a gente no trazer alguém
1: É, aproveitar é. e falar do foca do Enem Ainda tá aí, não? Ô, oh, mano,
0: é da hora Cadê o Rafa? Tá aí? Não, ele saiu ah. Foi embora. Putz. É. É, bom, temos o Foca no Enem. Procurem aí, é um programa da. Procura lá na Move 8, no Sagrado da Move 8. Beleza? Beleza? é né, uns resumos que os professores fazem. Muito foda, velho. Pela rádio, pra quem não tem muito acesso. É muito bom, mano.
2: Bom, então vamos entender como que começa, né? Tem a introdução, o meio e o fim do texto. Imagina que isso está colocado em um monte de perguntas. E aí o São Tomás de Aquino... ou São Tomás de Aquino, eu estava confundindo. O São Tomás de Aquino, ele apresenta, de Aquino. É, ele apresenta um problema. Ele apresenta um problema. Deus é uma unidade ou uma trindade? Apresenta o tema. Aí ele vai colocar, ele vai abrir essa questão. E aí dentro dessa questão, ele abre os artigos. Né? Imagina que é um texto introduzindo, fazendo a perguntinha... Aí depois ele abre, ele fala, vou debater isso daqui, e aí vem as estruturas, mano. É muito louco, porque é tudo em latim. E aí, pra você ter uma ideia, começa com o quê? Começa com o utrun, si. que ele fala com se. Si. Se si isso, olha, se si Deus... Você sabia é... disso? Utrun é se, si, é... Mas como você sabia disso? Mano?
0: Oh, 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 desceu uma luz, mano. <risos> falei, de, ele leu aí, velho. Você sabia disso? Eu, nem eu sabia, falei, mas eu não sei de onde.
2: <risos> ele é a reencarnação de, de São Tomás de Aquino.
0: Não, O Ultron é do, do X-Men. Você deve ter visto um bagulho Pode assim. Ser
2: Ultraman... Não, não tem nada a ver. Tem o Ultron.
0: Tem o Ultron? Um Ultron na Marvel, mas eu não sei se tem o Ca... eu... Não, porque agora você
2: veio, mano. <risos> baixou, baixou. Ultron é o C. Se Deus existe, ou melhor, vamos supor assim, se os anjos não existem, então ele começa a frase assim, se alguma coisa tal, né, uma, uma condição, e aí tem o videtur, que é o uh, parece-me, pare... mano, eu vou ter que ler, cara, que é em latim, o bagulho é foda pra caramba, o videtur, que ele fala assim, olha, então imagina assim, ele começa o texto assim, se acontece tal coisa, tal coisa, tal coisa, né, parece Acreditamos, consideramos, parece que muita gente disse isso. Daí ele vai para as teses contrárias, mas, que é o sede contra, né? Então veja, coloquei o assunto, falei do que esse assunto parece indicar, né? Vai, pode falar, pode falar. É,
0: eu tô pensando Quer na dar um minha exemplo? cabeça. Vai lá, é. vai lá, vai lá, vai lá. Se vejo o camaleão de mão dada com a Milena na rua, Me parece, parece que... que eles são namorados, é. Mas.
2: de contra, mas. Pode ser que sejam irmãos. Pode, é, aí seria, você já jogou pro incesto, mas tudo bem. Né? Não, é, pode irmão ser que sejam irmãos, não, não, né? Irmão é, pode ser, sei lá, que eu seja cego. Pode Que tá é. bem perto, tá bem perto. Boa, boa. Nada contra os cegos, um dia eu chego lá. Nada né? contra os cegos? Não, porque <risos> parece. É uma coisa contra cegos, né? Não, não, é que daí a gente tá, tá falando as coisas, né, mano? É que eu tenho ah. um problema de visão, então eu tô presto a chegar lá, vamos ver. Né? E depois tem o Respondel que ele vai responder. Mano, é, é que não dá pra transmitir isso, porque ler um bagulho desse é muito pesado. Sério, hum. mano. Eu li algumas aqui pra preparar a aula, né? Fazia hum. milênios que eu não lia. Tava fritando é, aí. Cara, é difícil, é difícil, mano. E depois tem o de 100, doutor, né? Que ele vai e arremata e fala. Deve ser assim. Então ele vai... Ele deve vai... no sentido de imposição, de certeza. Não, não, ou vamos, não no sentido, de... porque imagina assim... Se o Wildon está de mão dada com a Milena, parece-me que eles são namorados. Mas pode ser que ele teve um mal súbito de pressão baixa está sendo ajudado. Né? Aí eu responderia o seguinte. Segundo diversos filósofos, a, a pressão baixa acontece assim, sim, sim, tá, tá, tá. Então, logo... Ser assim,
0: é, segundo o que a história conta... Pressão baixa camaleão... precisa de ajuda.
2: Não, o camaleão costumava ter pressão baixa. Isso. Daí, né? no final, ele, com o Digendutur, ele fala assim, deve ser isso. Aí ele vem com a tese. Crava. Crava. Ele fala, não, é, são namorados. E ele é idiota, sei lá, alguma coisa assim, entendeu? Isso,
0: isso é legal, porque uh, no direito a gente tem um, um lance assim, de, por exemplo, o juiz deve, então não é uma é escolha positivo, do. Juiz. É positivo,
2: é positivista. Então, ó, existe, nesse
0: isso. caso, o juiz está de mãos atadas, a lei mandou fazer, o juiz tem que fazer. Agora, quando fala o juiz pode, uhum. aí é o opcional do. Sim, do juiz. Né, são os modais,
2: né? O poder, dever, é... tem outro também, né? Quando a gente estuda idioma tem isso daí, que é os modal verbs, né? Uhum. Também, né? Enfim, é aquele o você deve, pode, precisa. Então, é, essas funções das palavras são extremamente importantes. E, cara, o Tomás aqui não manjava de direito canônico. Então ele vai construir todos os argumentos dele nessa estrutura. Hum. E é punk, mano. É punk. Cara, é assim. É muito foda a obra cara, dele, mano. Eu li, cara, eu li três seguidos, mano. Minha cabeça fundiu, cara. Porque não é assim, aqui a gente falando, parece, nossa, né, ele tá falando assim, não, mano, ele começa a trazer um monte de filósofo, ele fala assim, se é verdade que Santo Agostinho disse isso, e Santo não sei o que, e Santo não sei o que, cara, quando você vê, você tá na rede, mano, você tá na rede, porque o cara jogou tanto argumento, você fala, mano, eu vou concordar, porque não dá, não dá, o cara usou a razão. E isso explica o que é a Suma Teológica, porque assim, o que que debate a Suma Teológica? A tentativa do, do São Tomás de Aquino é falar o seguinte, a teologia é a maior das disciplinas, ponto. Só que ela precisa da razão, ponto também. Então toda a estrutura da Suma Teológica é justamente para tentar ver qual é o debate, né? qual é a ciência suprema de todas. Olha o que o cara pensou, mano. Para argumentar, o cara fez uma obra gigante para falar assim: "Não, a teologia que manda, mano. Não é a filosofia, não é a ciência natural, que é o que hoje a gente chamaria de biologia, não são as matemáticas. Isso daí é pouca coisa. A teologia é o maior de todos os saberes." A tentativa dele é mostrar justamente isso. Por quê? A grande questão que a Suma Teológica responde é: "Qual é o maior saber de todos? O mais universal?" o mais importante e o mais determinante. A Suma Teológica é o triunfo da Igreja Católica sobre ela mesma. Porra. É ela se valorando a ela mesma. É um cara de dentro da Igreja Católica argumentando a favor e depois ele vai fazer a Suma contra os gentios, vai falar dos pecados. Ele ainda vai bater nos inimigos, mano. Ele faz uma estrutura gigantesca para defender a turma dele e ainda faz uma, uma estrutura gigantesca para derrubar os inimigos dele. Aí é mais violento, mano. Ele fala... Ele reserva ao inferno todos os infiéis. É, é, essa é muito louca, mano. É bem bruta, tá bom? Então, assim, tem um debate que é interessante que a gente tem que agora parar. Respira. Filosofia. Respirar
1: agora, terra. É, Respirou hoje. Vocês isso. viram? O que? que aconteceu lá no vulcão e os caras estão tá falando que é o sopro da terra... É, não. é mais ou menos o isso. O cara captou um, um negócio, não é bem explodindo, mas uma coisa, cortina de ar que saiu de dentro do vulcão e deu pra captar e faz mó barulho que parece que alguém tá fazendo... É, é o tá fôlego ligado? da terra. E aí os caras estão falando que é o fôlego da terra. Que da
0: hora, Muito mano. louco, mano. Cara... Qual é risco de tsunami no Brasil por causa dessa não, porra? Não, não, não isso mentira. daí não é o não. Space Today já... Já, já falou já. que não. É. É. E eu acredito são. mais nele do que mais Ah, muita eu cara. Claro. É, é, mano. É foda. Enfim.
2: Inclusive, fica fico com o convite. Sergião é. assiste a gente. É. 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 Tá, e pode vir aí, Sérgio. Mandei mensagem. Corintiano. Aí, descobri aí. que ele é corintiano, mano. É mulher. mesmo? Então fala pra ele fazer um favorzinho pros corintianos aí que vocês são. Enfim, né? O que acontece? Filosofia. É um estudo que já vinha de muitos séculos e o Tomás de Aquino sabia que era de antes de Cristo. Ele sabia que Platão não era religioso, não no sentido que ele vai ser, né? que o Tomás vai ser. Dentro da filosofia tem o Aristóteles e o Aristóteles tem uma obra que não é uma obra. Vou explicar por quê. O Aristóteles tem uma obra chamada Metafísica, só que essa obra não foi escrita para chamar isso, e esse nome não existia para o, para o Aristóteles. Né? O que acontece é o seguinte, eles estavam organizando a Biblioteca de Alexandria, aí o bibliotecário pegou alguns textos do Aristóteles, reuniu esses textos, e pela ordem de onde ficava na prateleira, ele ficava depois da física. O Aristóteles escreveu uma obra chamada Physis, que é física, do mundo físico. E depois... Ele, esse, esse bibliotecário, colocou os livros ao lado da física Pra falar que era depois da Physis, ele escreveu meta da Physis. Para além da Physis. Vinha depois. Simplesmente assim, na ordem. É mais ou menos assim. Você coloca um livro aqui e depois você coloca um outro livro e você coloca além deste livro. Por exemplo, esse livro aqui se chama José. Aí você coloca além, além José. Do além do Zé. Entendeu? Então, assim... É... A palavra metafísica surgiu de um bibliotecário. E esse, o nome dele eu sei, hein? Andrônico de Rhodes. Não esqueçam. Não vai cair no vestibular, fica tranquilo. E aí o que acontece? Só que ali, aquele conjunto de textos que acabou virando metafísica, eram os textos que falavam do mais profundo da filosofia. Aquilo que o Aristóteles chama de filosofia primeira. Na Idade Média, a galera vai chamar isso de teologia. Mas vai ter uma confusão ali. Vai ter uma confusão. Ali na metafísica, o Aristóteles discute as causas de todas as coisas. As causas de todas as coisas. E aí o que ocorre? Nesse período, a galera está redescobrindo Aristóteles. Há uma confusão entre o que é filosofia, o que é metafísica e o que é teologia. Então, São Tomás de Aquino se propõe a responder esse problema. Ele vai falar assim, não, então peraí, eu tenho que diferenciar o que é filosofia e o que é teologia. A, a base é uma questão de método. E aí ele vai definir, ele vai falar assim, olha, a teologia, né primeiro tem uma diferença da finalidade. Para que serve a teologia? Você que estudou teologia. né Eu chamei um brother, né, tem um cara que eu vi uma vez indo para São Paulo, ele era estudante de teologia e eu era estudante de filosofia. A gente se encontrou no trem e a gente foi trocando ideia daqui até São Paulo. Pô. Ele estuda teologia e ele é protestante. Eu quero trazê-lo para ele vir falar da reforma protestante. Ele chama Francisco. Ele é gente fina pra caramba, mas a gente conversou uma vez, mano. Ele é um teólogo formado, tal. Tá? Eu vou trazê-lo aí. Acho que aí até novembro acho que ele já aparece aqui para falar da reforma protestante. Gente fino, cara. tô falando com ele. E aí o que acontece? Qual é o princípio da teologia? Estudar as verdades necessárias para a salvação. A fé. Né? Qual é a finalidade da filosofia? Estudar as verdades naturais, as verdades do mundo. Uma tem que estudar as verdades necessárias para a salvação da sua alma. A outra, as, as verdades, verdades da natureza, do mundo. do mundo. As verdades naturais.
0: Observação. Ele tinha uma noção de mundo como coisas mundanas? De... O que não é
2: de Deus? Ah, não porque o mundo é uma criação de Deus Mas Deus não está no mundo Deus cria o mundo né? Na Idade Média basicamente eles entendem isso Deus cria o mundo, mas Deus não está no mundo E a teologia E a filosofia Elas são Oriundas, elas são provenientes Elas são vindas de Deus A segunda parte é uma questão de método Entender qual é o método Qual é o método da teologia e qual é o método da filosofia o método da teologia, agora eu tenho que ler, ó. Argumentos da primeira causa, que é Deus. Deus é a primeira causa. Já vai guardando isso. A filosofia, o método dela é outro. São os argumentos das causas próprias às coisas. Nossa. Calma, vamos lá, vamos lá, ó. A filosofia, ela é o argumento daquilo que causou... Ah, perdão, perdão, perdão. Volta. Olalala. A teologia é o estudo da causa que criou todas as coisas. Qual foi a causa que criou todas as coisas? Deus. Deus. A teologia... A... Oh, a filosofia... Deus, caraca... Nossa, corta isso, corta. Vamos lá, espera aí. Respira. Vamos lá. A teologia é o estudo da causa de tudo, que é Deus. Tá. A filosofia é o estudo das coisas que foram criadas por Deus. Hum. Ficou mais claro ou não? Respira fundo, vai lá, volta lá. Fala, fala, fala aí, fala aí, volta. chat, fala aí, chat, vamos ver. Vamos lá. A teologia, teologia é o estudo da causa de todas as coisas. Deus. Deus. Tá. A filosofia é o estudo de todas as coisas... Causadas por aquela coisa. Ah, então a filosofia para eles
0: não era um... Era tipo uma submatéria da, da teologia. A
2: fé, teologia, está acima, acima da razão. Hum. Lá no Santo Agostinho, fé e razão regulavam até. Agora, a fé é anterior à própria razão. Só que a razão, ela vai até aqui. Caiu barato aí, ó. A razão vai até aqui. A razão chega onde ela aguenta. Só que a filosofia, a fé... Oh, meu Deus, estou tô, tô, tô variando agora, desculpa. A razão vai até aqui e a fé superabunda. Ela sobe, extravasa. Superabundar, é. Por exemplo, a razão, o entendimento humano vai até aqui. A
0: razão
2: a filosofia. A razão humana vai até aqui. Se eu encher de Danone tá vazio aqui já, mas enfim, se eu começar a encher de Danone, a fé superabunda, ela extravasa, ela vai além. E isso é interessante a gente entender por quê. Por que que eu não ensino filosofia? Apesar da fé ir além da razão, a fé é anterior à razão. A fé é anterior, porque eu primeiro preciso conhecer os elementos da fé, para depois conhecer o da teologia. E ele tem argumentos muito, muito claros. assim né Primeiro, conhecimento filosófico é muito trabalhoso. Uhum. O São Tomás de Aquino vai falar, não é para qualquer um, não. Conhecimento filosófico não é para qualquer pessoa. Uhum. É por isso que antes de ter filosofia, as pessoas precisam da fé. Porque o que, que é mais difícil, estudar filosofia ou ter fé em Deus? Estudar, estudar filosofia. Estudar filosofia, né, cara? estudar filosofia. Segunda coisa... Olha que argumento ótimo pra você não educar as crianças com filosofia primeiro. Na juventude, as pessoas não têm maturidade. Por que que o ensino, não é por isso, tá? Mas vamos fingir que é. Por que que o ensino de filosofia não dá certo? Porque quando você é jovem, Ficou. você tá com a cabeça em outro lugar, irmão. Um beijo é muito mais importante do que você saber da filosofia kantiana. É verdade. Não é verdade? Jogar uma bolinha é muito mais importante do que você saber o que foi o espírito hegeliano. Ser jovem é mais inclinado à fé do que propriamente à filosofia. É mais fácil você ser um fiel, alguém que acredita, Sim. do que propriamente alguém que reflete racionalmente. O terceiro argumento para que a filosofia... Oh, então entenda, entenda o que é importante. A fé está acima da razão. Porém, a fé ela é anterior ao conhecimento racional. Porque a fé, ela é a única capaz, né, de não exigir conhecimentos prévios. Não exige, a fé não exige conhecimentos teóricos. Ela vai à busca de exemplos. Você lê na Bíblia os exemplos de fé, né? Ah, Abraão, vai, vamos pela ordem, Abraão, Jacó, enfim, Moisés, o ensinamento dessas pessoas é que serve de exemplo. Uhum. Não precisa de teorias aprofundadas. E o quarto elemento para você não considerar a filosofia antes da fé. As pessoas que não têm tempo para se dedicar, elas não vão estudar.
0: Ah, cara, e nisso ele está muito certo.
2: As pessoas que não têm tempo para estudar... Então, muitos dizem, e eu falo isso direto com as pessoas, por quê? Eu dou aula para a melhor idade, né, para terceira idade. As pessoas adoram filosofia. Por quê? Foi uma vida inteira dedicada ao trabalho, à produção de coisas, ao consumo, à, à aquisição a de bens. A vida comum, né, cara? A vida prática. E aí, no final, as pessoas se perguntam: tá, eu conquistei tudo e aí? Pra quê? O que, que eu faço agora? Qual é o rolê? Entendeu? Então, aí. Vem a coisa. Filosofia não é pra qualquer pessoa. Filosofia não é para jovens. Filosofia é pra quem tem uma noção de buscar conhecimentos prévios, muito profundos. E filosofia não é para quem não tem tempo. Então, a filosofia, ela é importante? É. Mas ela está abaixo da fé. Opa, minha auréola. Ela está abaixo da fé. Ela só complementa a fé, digamos assim. Você pegou isso? Uhum. Bom, agora... Quanto tempo está dando aí?
1: Uh, chegamos em uma hora e meia, mais ou menos.
2: Uma hora e meia. Agora, a gente tem dois caminhos. Uh, encerrar por aqui. E semana que vem eu provo a existência de Deus, segundo São Tomás de Aquino. Vou ter que falar um pouquinho de Aristóteles. Ou a gente vai e conclui. Vocês que sabem. Vai dar muito tempo essas duas folhas que faltam? Pelo menos uns 20 minutos. Ah, então vamos terminar. Tem coisa aí no chat aí? Alguém perguntou alguma coisa ou o pessoal tá Não, pasmado? Não, na
1: realidade é assim. O pessoal tá é, tímido hoje? Tá. Hum. Só um menestrel aqui, tio. eu só Voltou ver. a balada.
2: Tá voltando a balada, ah, né, o, pessoal?
1: O tio Ri mandou aqui, ó. Curiosidade do século XIII. Surgem os instrumentos estranhos por causa da... das procissões, pro, 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 né? A, a viela de roda... A Viola gaita, de roda, sim. A gaita, gaita de fole. A gaita de fole e... Violinos e violas.
2: Então, os instrumentos começam a ser utilizados na Baixa Idade Média porque a igreja começa a permitir que dentro da igreja não haja só instrumentos vocálicos, só a voz. Então começam a surgir alguns instrumentos pagãos. Vai demorar um pouco, para falar a verdade, vai demorar um pouco para esses instrumentos entrarem na igreja. Mas a igreja passa a tolerar um pouco mais. E claro, o avanço tecnológico também, enfim
1: que chega a bateria na igreja <risos> aí o Matheus Menestrel falou assim nessa época os
2: monestérios monest... Monastrei... ou, ou monastérios? Ah.
1: eram fortes, período de trovadorismo na leitura europeia medieval exatamente, aí ele escreveu depois que a gente comentou da CPI ele falou que CPI da pandemia está tensa a Estela falou assim que ela riu, né? estamos aqui para aprender filosofia <risos> Aí o Tio Rui mandou que tá, foi lá na Twitch se inscrever. Ô, oh, valeu, 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 Tio Rui. E aí depois falando... Ô, oh, n... Tio Rui,
2: quebra os algoritmos aí do, do YouTube <risos> pra gente, mano.
1: Falando nisso, o meu sobrinho tá assistindo porque ele vai ter prova na faculdade de direito. Pô, cara. Quem, quem,
2: ele quem? Vai ter o sobrinho do de quem? Quê? Do Tio Rui?
1: É, falou, falando nisso, meu sobrinho tá assistindo porque ele vai ter prova na faculdade de Direito. Ô ah.
2: louco, sobre São, Santo Augusto, São Tomás de Aquino, caramba. Cara, tá fogo a gente confundindo aqui, eu tô confundindo demais. Bom, bora com lá isso. então? Bora lá, Camales. Bom, a gente tem que entender que São Tomás de Aquino absorveu Aristóteles e usou Aristóteles junto com a teologia. Tá. São Tomás de Aquino também conhece bastante Platão. É um intelectual, é racional, e as provas da existência de Deus, elas são com base no conhecimento natural das coisas. No conhecimento deste mundo. Não é uma teoria que parte de um conceito religioso. Tá. É muito difícil provar isso, mas o que acontece? São Tomás de Aquino foi o primeiro cara a falar que filosofia e teologia tinham que se separar. Mesmo não falando isso diretamente. Muitos dão a fama a ele. E, além disso, ele foi o primeiro cara a tentar provar a existência de Deus por bases do conhecimento natural. E aí são as famosas quinquevias, né? Cinco as vias. cinco vias. As cinco vias para a existência de Deus, que tem tudo a ver com Aristóteles. Mano, esse é o corte que você tem que ouvir se você está muito desesperado na universidade ou no ensino médio. As provas sobre a existência de Deus. Deus é... É o argumento primordial da Suma Teológica. Primeira via, vamos lá. Movimento. 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 O
0: que é o movimento?
2: Ah, tudo que se move em algum momento não se movia.
0: Tem aquele lance do, do primeiro movimento. Aê, vai vai vai, 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 vem, vem, vem,
2: vem, vem. Primo Puxa, primo mobile, mobile, primo motor, primeiro motor ou motor imóvel. Aquele motor que move tudo, mas não é movido por nada. Por quê? Todas as coisas, não existia gravidade, tá? Ou melhor dizendo, existia, mas não tinha ninguém que tenha feito a teoria. Então o cara tá recorrendo a um bagulho sem usar a gravidade. Uhum. Né? Ele vai falar, por exemplo, que as coisas desejam cair. As coisas pesadas desejam cair para a terra e o fogo e o ar desejam subir. Então não existia gravidade na época. Tá? Essa noção Olha, de gravidade... É, existia, é... não era explicado. Não, não era explicado como é explicado pelo Isaac Newton 500 anos depois. Tudo que é movido, um dia não foi movido. Aqui tem uma noção de que a gente não pode retroceder ao infinito. Tem que haver um começo para as coisas, porque Aristóteles considera assim, em sua metafísica, e o São Tomás de Aquino também vai considerar. E lembrando que ele está num universo cristão, que considera o surgimento do mundo por meio de uma figura chamada Deus. Então o movimento, o primeiro motor, é aquilo que move todas as coisas na terra, mas não está na terra, porque não é movido pela terra. É algo que está fora da terra e foi o primeiro impulso, a primeira coisa que moveu tudo, e não foi movido por absolutamente nada. Então, o primeiro argumento é o movimento. O primeiro motor imóvel. Eu posso
0: tentar dar um exemplo disso? Pode. É, você corrige se estiver errado.
2: Se eu souber, o, <risos> co você... o
0: copo tá parado. Hum. Eu movi o copo. O que moveu o copo? O meu você. braço. Sim. O que moveu meu braço? Foi eu. Aí a gente vai, vai retrocedendo. Tá? O, que, o que me fez ter energia para mover foi meu alimento o que fez o meu a carne que eu comi ter o um movimento foi uh, alguém que caçou
2: aquilo que uhum. tá cortou gente? o animal e vai voltando vai voltando só vai que...
0: voltando aí o que o animal comeu ele comeu a plantinha o que a, o que fez a plantinha nascer foi o sol o cocô o do fe... outro gado isso, isso o que fez o sol nascer Deus
2: isso a primeira coisa. Deu pra que galera gente... entender o raciocínio? Se você for voltando. Você entendeu? Eu então, se você for voltando, você não consegue voltar ad infinitum. Você uma não hora consegue você voltar. voltar... Uma hora a gente chega você em precisa Deus. chegar ao primeiro motor. Você vai entender que é mais simples do que a gente imagina e todas as teorias vão se complementar. E ele não se perguntava. Hum? Ele não se perguntava de onde surgiu o Deus? Deus? Então, ele falava o seguinte: é... uma vez perguntaram pra ele, eu acho que foi, foi pra ele, é. Como que era a pergunta, mano? Agora esqueci, velho. Perguntaram pra ele, ele foi, responde uma coisa muito doida, mano. Ele responde... O que que é? Nossa, mano, eu, me perdi, eu perdi o argumento, velho. Fugiu. Eu vou voltar. Ou... Não, perguntaram pro São Tomás aqui numa parada e aí ele respondeu, mano... Sim. Antes das coisas existirem, o que Deus estava fazendo? Daí ele respondeu, preparando o inferno para quem fosse fazer essa pergunta. É,
0: <risos> é, mano, é, assim é a
2: idade média, viu? É a idade média. Olha só. E, Mas e... você sabe, só complementando,
1: é, às vezes as pessoas ficam tentando tirar o ateísmo, né? fica porque por eu ser ateu, tem algumas pessoas que vêm com vários argumentos. E aí sempre que chegava nisso, eu falava assim, ah, acho que a diferença nossa é que eu paro de acreditar, eu, eu chego na explicação até, como que eu sempre falei, que a minha pergunta é quem criou a terra, que é, né? quem criou a terra, a minha pergunta é sempre essa, e a sua pergunta é quem criou Deus. Porque pra minha pergunta você tem resposta, que é Deus. Sim. E aí eu pergunto, quem criou Deus? E aí a pessoa sempre parava também, porque tipo... Pô.
2: Então, mas aí, aí tem um problema, porque nós estamos falando da Idade Média, Fabrício, e aí entra na segunda via. Que a Exatamente... verdade é Deus ali. Não, é mais forte do que isso. Aristóteles dizia que existiam quatro causas para todas as coisas. A causa eficiente é a, coisa, é a causa que cria algo. A causa material é a matéria de que é feito. A causa formal é o formato que ela tem. E a causa final é a finalidade para que ela serve. Quem criou esse copo provavelmente foi, vamos supor, alguém que mexe com vidro, né? Qual é a causa final desse copo? Reter líquidos aqui para que a gente beba, né? Qual é a causa material? O vidro. Qual é o formato? Esse formato que faz ser diferente de um outro copo menor ou maior. O que Isso tudo está lá no episódio do Aristóteles, as quatro causas que o São Tomás usa aqui, né? São Tomás de Aquinuz, ele vai falar o seguinte, olha, quem fez vocês? Quem fez vocês dois? Nossos pais. Nossos pais. Quem fez os pais de vocês? Nossos avós. Quem fez os vovós? Nossos bisavós. Quem fez os bisavós? Ah, e vai e faltar né? Infinito. os tataravós. Não, a gente não vai para o infinito. Ah, sempre tem um, descend... um, um ascendente. ascendente. Então, mas a gente tem que chegar a algo, porque é o seguinte, vamos pensar que o seu pai foi a sua causa eficiente, a causa eficiente de vocês dois, Sim. o pai de vocês. Mas ele não é uma causa por si, porque ele não criou a si mesmo. E tem um assunto, tem uma questão de que as coisas têm graus de perfeição, vocês já vão entender por quê. Uma coisa que cria a outra é mais perfeita que essa coisa. Eu sou menos perfeito que meus pais. Você é menos perfeito que seus pais porque você não dominou a sua criação. Você foi criado por alguém. Uhum. Precisou da conjunção de duas pessoas. Mas você, teoricamente, é mais perfeito que seu filho porque você vai criar o seu filho com uma outra pessoa. Uhum. entendeu? Criar fisicamente mesmo. É uma justificativa. Essa volta, quando você volta, 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 você chega em Adão e Eva. Olha lá a Bíblia argumentando. Mas ele vai falar assim, olha, pense no mundo natural, no mundo físico. Um ser que cria outro ser tem uma perfeição um pouco maior do que esse ser, de certo modo. São graus de perfeição. Mas a causa eficiente, a causa que não foi causada por ninguém, é Deus, é o primeiro motor. O que está acontecendo aqui é muito simples. Você não precisa ficar delirando em como responder isso. Por quê? Porque o que o São Tomás de Aquino faz é pegar o Aristóteles, pegar a Bíblia e fazer uma banana split. Tá ligado? Ele junta essas duas paradas. Faz um remeleixo ali e junta os dois. Olha a terceira prova. Olha a terceira via. Ah? Ah, o que, que foi? Tudo bem? Pescou a caneta umas 10 vezes pra pegar ela. Ah, sim, sim. Ah, o que acontece? Ah, é que
1: essa palavra terceira via não tá tão legal aqui. Não, eu detesto,
2: eu, detesto, eu detesto. Mas olha, há uma diferença entre o que é possível e o que é necessário. Há uma diferença, não há? Entre uma coisa que é possível e uma coisa que é necessária, que ah, tem que existir. Ah, Por exemplo... É possível que amanhã a gente ganhe na, na telecena, na mega Sena? É possível. É possível. É necessário? Eu queria que fosse. É necessário. Eu queria que fosse, <risos> mas não é. Então vamos supor assim, né? Uh, uma vez que vocês existem, vocês são seres necessários. Hum. Mas em algum momento da vida vocês poderiam não ter nascido. Cara. Se o seu papai e sua mamãe não tivesse feito o tuplec-tuplein lá, o blá 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 né? Vocês não existiriam.
0: Dá para ir mais além, se seu pai tomasse um copo de cerveja no dia, já não era você, irmão.
2: Ou se ele tivesse deixado de tomar. Ou se ele tivesse deixado de tomar, não entendeu? É, enfim. Então assim, o que é possível é que é necessário. É necessário que vocês existam. Vocês têm graus de realidade, vocês são reais, né? Pro Aris, pro, pro São Tomás e aqui vocês são reais, vocês têm realidade material. Vocês existem. É possível que vocês tenham filhos? É possível. É necessário? Pode ser que não. E o que acontece? Uma coisa que é necessária, ela existe independentemente. N não, perdão, perdão. Uma coisa que é necessária, ela tem que existir. Se ela existe, ela é necessária. Ela é uma causa que. Era uma coisa, meu Deus do céu. Nossa, cara, hoje eu tô burro. É uma coisa que existe. Tem um grau de necessidade em existir. Mas poderia não ter existido. Aí a gente volta pro infinito de novo. O mundo. Ele é feito de coisas que existem. Mas pelo que a gente observa da natureza, a maior parte dessas coisas em algum momento não existiu. Hum. Então elas poderiam ter entrado no campo do possível. É necessário que haja um chão abaixo do nosso pé? É necessário. A gente está vendo. Mas esse chão foi construído. Então ele saiu do possível e entrou no necessário. O fato dele ter saído de algo que é possível e ter entrado no algo necessário já mostra que ele não é perfeito. Porque é uma coisa que é necessária plenamente, sempre existiu. Deus não criou o mundo apenas. Né? Deus fez com que esse mundo existisse porque Deus não foi criado por nenhum outro Deus. Porque é, uma, é, uma que, é, é que as, as provas elas se completam. Uhum. É difícil falar, a gente tem que concordar. Você entendeu, mano? Porque é uma briga que você vai perder. Porque ele está usando a lógica. Ele tá usando argumentos teóricos para explicar tudo isso e cara é muito bonito como se faz só que não dá para explicar por que, que ele faz porque ele tem essa fé olha a quarta via né aí vem graus de perfeição uh, vamos supor uma pessoa totalmente careca é mais careca que uma pessoa parcialmente careca vocês tá. entenderam sim vamos supor eu tô carequinha aqui né? Eu sou mais careca que você. Uh, você. Acho que o Fabrício é mais alto que você, né? que é, não é? Acho que é. Um sei. pouco mais alto. O Fabrício é mais alto que você e você é mais alto que eu. Há uma distinção entre o mais e o menos. O mais perfeito e o menos perfeito. Não é que o mundo é imperfeito apenas. Ele é o mais próximo do que poderia ser perfeito. Apesar das imperfeições. Nós estamos, né? eu vou usar um argumento que vai ser usado por outro filósofo, mas enfim. Nós estamos não no mundo perfeito, mas no mundo mais próximo à perfeição. Porque Deus criou esse mundo e se ele criasse algo perfeito, ele estaria criando outro ele. Então não faz sentido ele criar outro ele. Ele criou algo que chega próximo a ele. Não é perfeito como ele. O grau de perfeição... Também tem a ver com o grau de ser. Seu filho não existe ainda. Seus filhos não existem. Eles estão, como diria Aristóteles, vai dizer o São Tomás, em potência. Eles podem existir, mas pode ser que eles não existam. Né? Pode ser que eles não existam.
0: Nossa senhora, é, do nada.
2: É. Do nada, do nadão.
0: Do nada, mano. O nego bate a porta aqui.
2: Vocês não perceberam, mas eu percebi.
0: Nossa, eu só ouvi bater na porta aqui. Falei, caralho, tô prestando atenção no que você tá falando, né? Essa É, é, ah, é. Tchau, tchau, beijo. beijo.
2: Graus do ser. Quanto mais... Porque na, na Idade Média tem uma parada muito louca, que é o seguinte. O São Tomás vai ter um pouco disso. Eu vou fazer um desenho bem porco aqui. Mas, enfim. Ah, os vegetais tem um grau de ser, o vegetal, o mundo vegetal, é. as árvores, tem um grau de ser menor do que o nosso. Os animais têm um grau de ser maior... Os animais, eu tô falando todos os outros, menos o ser humano. Os animais têm um grau maior do que os vegetais, mas um grau menor que o nosso. Você tá entendendo uma Essa pirâmide? Esse é o raciocínio
0: meio que eu fiz aqui para... Isso, o primo isso. Motor.
2: Isso, o, o, o que é vegetal é o mais básico, é o ser vegetativo é o mais simples. O ser animal é menos simples que o vegetal, só que é mais simples do que a gente, porque nós somos seres animais, racionais e seres criados por Deus. Então a gente tem a fé. A diferença de nós e os outros animais, na Idade Média, é que nós temos uma chama, uma centelha divina dada por Deus, que é aquilo que está lá no Santo Agostinho, mas vai estar tá no São Tomás também. E aí, por fim, né, aí, aí tem uma viagem muito louca, mano. Porque vai ter a hierarquia do céu também. Anjos, arcanjos, anjos. serafins. É muito louco, mano. Tem nove graus de anjos também. né? Mas pra resumir... Quem jogou o diabo mancha. É, Graus de perfeição é... Tudo aquilo que é mais perfeito é bem óbvio. Tudo aquilo que é mais perfeito tem mais perfeição do que é imperfeito. Parece bobo. E por fim, a última via. O governo das coisas. Não é o governo político. Né? Você consegue governar a sua vida até um certo ponto. Ah, não consigo né? não, mano. Mas você não consegue, por exemplo, ao menos que você queira tirar a sua vida, o que seria um pecado muito grande lá na Idade Média, hoje ainda é visto de forma muito ruim, enfim. Não, não façam né? isso. Não Eu façam isso. Ajuda. Mas entendam o seguinte, ah, você pode governar sua vida até um certo ponto, mas você não pode prever a sua vida. Você pode prover algumas coisas, né? Você pode ter os seus proventos, ó, oh, Boniná, não é do termo do direito? Você tem os seus proventos que vão te sustentar, vão sustentar seus vícios, sua curtição, suas coisas. Você pode prover algumas coisas da sua vida e você pode prover, prever algumas coisas que podem acontecer, né? Por exemplo, se você comer, né? se você comer um monte de gordura todo dia, provavelmente você vai ter colesterol alto, enfim... Você pode pre... Eu estou trazendo para os dias de hoje. Mas o que acontece é o seguinte. Deus, por ser a causa primeira de todas as coisas, por ter necessariamente que existir, porque é um ser perfeito, por ter também tudo em volta dele com graus de perfeição menor do que o dele, Deus tem a única capacidade, capacidade não única, mas a capacidade única, a capacidade só dele, de prever e prover. É como se Deus visse todo o tempo como um eterno presente. Ele já sabe. Eu não vou nem, não vou nem entrar aqui na questão do livre-arbítrio, mas é como se Deus fosse o tempo, porque ele percebe todas as coisas. Ele tem um grau de perfeição absoluto, que a gente não consegue comensurar, mensurar, perdão, a gente não consegue imaginar. E ele tem, ele sabe da finalidade de todas as coisas. Ele sabe do telos, do fim de todas as coisas. Ele consegue prever e prover toda a existência, a realidade e a eternidade. Deus não existe. Deus é, segundo Tomás de Aquino. Cara. É difícil falar, mas é assim, mano. É difícil mano. de
0: falar, é difícil de, de entender. entender,
2: mano. É difícil de entender. Mas assim, ó... Pra não, aí quem... é
0: um negócio que a gente fica aqui mastigando, né? É, cara, cara não. Porque... Mas pra quem,
2: pra quem tá, tá querendo ver isso aqui pra ensino médio, pra universidade, já resolve, mano. Mais do que isso, você vai ter que ler o São Tomás de Aquino porque é bravo, cara. É, é muito difícil, velho. É um cara que é inexplicável, mano, o que o cara faz. O que eu tô fazendo aqui é o resumo de um resumo gigantesco, mano. Ele provando essas coisas por meio de argumento, porque ele vai falar o seguinte, olha, só dando um exemplo, a última coisa que eu falo. É, as pessoas não acreditam nas coisas racionais porque elas conhecem o argumento racional. Elas têm praticamente uma crença nisso também. Uhum. Sim. A gente não, assim, se eu falar assim, ó, por exemplo, a gente zoa o terraplanista e a gente vai zoar pela eternidade. Né? A gente vai zoar o terraplanismo, mas a gente consegue provar que a terra não é plana?
0: Então, Matematicamente,
2: agora, se eu falar assim... Prova, nós aqui não, mano. A gente não consegue, mas a gente confia e acredita no argumento de autoridade de alguém. Mano, eu tava brigando nisso esses dias, sabia? Então, então, assim, a maior parte das coisas que a gente conhece por meio da razão, só pra eu não perder meu raciocínio, a maioria das coisas que a gente conhece por meio da razão, a gente atribui a outras pessoas que sabem mais do que eu, a gente. Porque a gente não consegue provar, mano. Eu não consigo provar aqui pra você agora, se falar assim, me prova que a Terra... É redonda é um geóide. Eu não consigo, não tenho conhecimento matemático. Mas eu tenho certeza que se eu for estudar, eu consigo trazer essa prova pra você. Mas eu vou ter que estudar bastante. Uhum. E eu acredito, eu atribuo ao argumento racional, científico, um conhecimento tal. E mas o até santu... se você
0: for estudar muito, você vai ter que acreditar no... em pessoas que vieram antes de você. Com certeza. Pessoas tem, que possível. tiveram ferramentas que você não tem. Uhum. É uma, é uma fé. Porque até quando a gente fala de, por exemplo... Ah, tem um estudo científico. Você não acompanhou o estudo científico. Você não. não
2: sabe como foi feito. Sempre aparece né? assim né, no jornal. Universidade de Massachusetts dizem que comer ovo faz bem. Aí vai todo mundo dizem, estudos é, apontam. Estudos apontam, estudos apontam. É exatamente, mano. O, o São Tomás, ele tá no nascimento ali, tá engatinhando. Ele é um dos caras que acaba percebendo isso... Está o nascimento da ciência moderna, mas está muito no começo. O mais importante, São Tomás de Aquino é parte da Escolástica. A Escolástica é um movimento filosófico muito ligado às universidades. São Tomás de Aquino escreveu a Suma Teológica, em que ele revitalizou a filosofia de Aristóteles e, por meio da filosofia de Aristóteles com o cristianismo, ele prova a existência de Deus. É o resumo. E para deixar esse resumo mais gostosinho, eu trouxe um dos meus bebês. Nossa, é lindo. Que eu não disco. tiro Ó, eu não tiro de casa essas coisas, hein? Isso aqui não é um original de época, eu tenho que falar, é um disco de agora, mas é um disco que você vai ouvir depois que acabar isso aqui, amanhã depois. Você vai ouvir. Presta atenção. Você tem que ouvir. Eu vou até tirar o plástico, acho que com o plástico vai ficar brilhando, né? Vai ficar brilhando, é. né? Então, assim será que melhora? Ou não melhor, muda nada. Melhora, melhora, Tá. Você vai ouvir essa obra-prima, a Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben. Você vai ouvir isso aqui porque aqui dentro tem uma música, na verdade três músicas que fazem certas referências a São Tomás de Aquino.
1: Deve ser é isso aqui. Hum. Deve-se saber que quem ensinou que a relação não é uma realidade da natureza, e sim a, é, da razão. Estão enganados, puramente enganados. É essa a música?
2: Essa é a música do Hermes Três não Não, é, tem essa música do Hermes Trismegistro e tem a música do. Não, é porque o Matheus Mendes escreveu
1: aqui. Depois ele escreveu. Eu sei que é uma música porque ele pôs o, o símbolo da música. Sim. Deus não é uma medida proporcion... proporcionada ou medido Por isso, não é necessário que esteja contido. Sim. No Deus. mesmo gênero da criatura. É, no não mesmo gênero.
2: Exato. Tem a ver por quê? Só pra gente não, pegar... Mas não, essa... Essa música não tá tem, tem a ver com essa música aqui. Eu vou explicar agora. Esse álbum é uma mistura muito louca. O Jorge Ben toca o violão de um jeito muito único. Não dá pra eu falar Jorge. disso. Posso trazer no outro dia. Mas o que, que acontece aqui? O Jorge Ben, ele vai absorver alguns conhecimentos de um sábio do mundo antigo chamado Hermes Trismegistro. Hermes, três vezes mestre. A segunda coisa é que ele também vai estudar, ele vai colocar nas músicas, os alquimistas, que eram desse período do Tomás de Aquino. É
0: a música que eu mais gosto. Os
2: alquimistas estão em busca da pedra filosofal. Eles que eles estão. Harry Potter. Que... Não, bem anterior ao Harry Potter. Harry Potter não inventou nada. Eu tô ligado. Tô ligado. E aí também tem a pira de uma coisa meio cósmica. Esse álbum é muito, parec muito parecido com aquele álbum do Tim Maia, o Racional 1, uhum. que foi o, o álbum que deu o nome para os Racionais MCs. Você sabia, né? Sim. Por causa daquele álbum. Mas enfim, eu quero que vocês escutem A Tábua de Esmeralda, né? É Verdade Sem Mentira Certo, Muito Verdadeiro. E tem uma música aqui chamada Errare Humano Est. Aí não tem, tem, a, ver.
1: Não tem a música Assim Falou Santo... Tom, Santo... Santo Tomás de Aquino? Não,
2: aqui não. Aqui tem, ó. Deixa eu só lembrar essa aqui. Ó. é
1: porque essa essa música que ele escreveu aqui chama isso.
2: Sim, ele ele mas é de um outro álbum, ó. Mas ó, os alquimistas estão chegando. O homem da gravata florida demais, né? A uh, errare o A uh, menina menina mulher da pele preta é incrível também. Eu vou torcer. Aí ele fala do Santo Santo Tomás de Aquino e magnólia. Tem uma batida de violão incrível. Aí tem, né? Minha Teimosia. A minha teimosia. Enfim. Tem Zumbi, que eu gosto, né? Bom. é Angola... Como que é? É... Nossa, agora eu perdi o ritmo, mano. Não vou tentar cantar. Zumbi, tem Brother, que é quase que uma música religiosa, um gospel. E aí tem também o Namorado da Viúva. É muito engraçada essa música. E Hermes Trismegistro e Sua Celeste Tábua de Esmeralda. E por fim, né? 5 Minutos. Cara, esse álbum aqui é incrível. É incrível. Só deixa eu mostrar aqui, só pra eu exibir a criança. Ele
1: falou que essa do São, São Tomás é da Solta o
2: povão isso o povão. olha aqui ó Nossa, eu guardei bonito, mano. Deixa eu, ver. eu guardei o colante é, essa é uma versão essa é nova céu. essa é... é o selinho essa é uma versão nova ó. para você jovem pequena criança bonita que não conhece isso aqui era como se ouvir a música tá praticamente virgem tá só que é como se ouvir a música umas décadas atrás isso aqui é um bolachão é um vinil ó eu sou apaixonado por isso aqui ó tá bom Aqui tem um encarte, olha como a relação com a música era outra, mano. Você chegou a pegar a vinil na mão, a ouvir música vinil? Eu já, já ouvi vinil, já muito. Cara, eu ouvi muito vinil, eu tive uma sorte muito grande. E aqui tem a letra. As pessoas sentavam, não quer dizer que era melhor, mas, mas era diferente. Mas
1: até o CD tinha um pouco disso, né? Ainda porque...
2: tinha materialidade, É, né? o
1: encarte que você tira, o encarte <risos> e tal. Tinha uns encartes que eram até grosso
2: grossos. Tipo. Sim. Pra quem não tá vendo, pra quem tá pelo Spotify, a Twitch não dá pra ver também, Twitch né? Twitch tá assistindo. Ah, tá. Pra quem não tá vendo, tá pelo Spotify, eu estou com um álbum, uma versão, uma versão recente da Tábua de Esmeralda, do Jorge Ben. Uh, eu acho que hoje as pessoas têm uma relação muito ruim com a música, porque elas ouvem, a maioria das pessoas nem ouvem uma música inteira. Nem ouve, mano. Quem tem acesso ao Spotify vai passando música, eu fico louco com isso. Eu gosto de ouvir por álbum, eu estudo antes quem eu vou ouvir. Por exemplo, eu pego uma semana, agora eu tô ouvindo só 288.
0: Só 288? Porque tô... eles vão
2: vir em terça-feira aqui, no dia 28 Sim. de setembro. né? Então eu tô ouvindo só 288. Mas daí depois, mês que vem, vou ouvir alguns outros MCs por alguns motivos. Mas entenda o seguinte. A relação com a música é incrível. Procura as letras desse álbum. Era isso, cara. É incrível. Eu sou um aficionado por música. Gosto muito. Se eu tivesse muita grana, eu ia investir muita grana em livros, filmes, discos e por aí vai. Ah, hoje quando você passou em casa, chegou um livro, né? Uhum. Depois chegou mais uns dois. Nossa, eu, tipo... tava na casa dele, chegou livro, aí chegou cama,
0: chegou livro. Ah, não, livro, é,
2: chegou um monte de coisa. Chegou um
0: mano. advogado, <risos> chegou tudo lá, mano. Além dele, um
2: advogado <risos> além dele, é. É, depois de mim. Não, mas aquele cara é amigo meu de infância. É. Ele é mais velho que eu, mas é meu amigo de longa data.
0: Tudo bem? Tudo fechamos. bem, cara. Fechamos. Só
1: ler os dois comentários que faltam aqui. O Gerson Costa, melhor parte da sexta-feira. Boa noite, gordinho. Oh, obrigado. obrigado, cara. Aí obrigado ele escreveu mesmo. aqui: Gerson Costa, tô aguardando, ansioso pelo episódio de Espinosa. No... Oh, o oh, conteúdo ah. dele de Deus é bem interessante. Baruch de Espinosa,
2: Spinoza, natureza naturada, natureza naturante, mano. Essa matéria me deu dor de cabeça. Eu tive Espinosa dois semestres na faculdade. Espinosa vai ser louco. Eu aguarde, Baruch de Espinosa. Mas eu tô mais ansioso agora por, pelo Dante, mano. Dante. Eu sou muito fã Eu Dante. acho que. Deixa eu ver. Daqui duas semanas eu. É, não sei, a gente vai ter que ver. Mas eu acho que daqui duas a gente semanas. gente vai falar da Divina Comédia? É, o Dante a gente vai falar da Divina Comédia, Puta, mano, e eu vou trazer aqui, eu vou trazer, cara, vocês têm que apoiar isso aqui, mano, vocês têm que apoiar, eu vou trazer as minhas Divinas Comédias, eu tenho inteira, eu tenho três, e eu tenho uma Divina Comédia em quadrinho também, mas acho que eu não vou conseguir trazer, porque tá emprestada. Mas... Enfim, eu vou trazer três versões da Divina Comédia. Não, ah, vou
0: desculpa pra você pegar de volta.
2: É, não, mas eu vou falar, vou falar. <risos> é é um ex, uma ex-aluna minha que tá com ela até hoje, eu tenho que falar. Beleza. É nóis, mano. Escutem a Tábua de Esmeralda, velho. Ou é só a Tábua louco. de Esmeralda, muito é bom, muito bom, cara. Louco, é muito louco. E agora, é, eu... no Spotify. Ouvir
0: ouvi depois que a gente falou vai ser outra experiência.
2: Cara... Quando a gente passar pelo filobrizando, depois eu quero fazer umas paradas de relação com filosofia e música, fazer essa História essas da arte, assim. é da história da arte. É que tinha que projetar imagens, mas enfim, é, fica para um próximo momento. Mas demorou. Guardem isso.
0: Galera, quero agradecer todo mundo que assistiu até aqui. Ajudem a gente aí através do Pix, do apoia-se, é o pix@parlapodcast.com.br. Como? Pix@parlapodcast.com BR. Temos também o Apoia-se, que é o apoia.se barra parla podcast. Apoia.se barra parla podcast. Quero agradecer a todo o parlamento que assistiu aí a gente até agora, agradecer aos nossos patrocinadores também, a pizzaria Giuseppe, peçam pizza lá, falem que viu no parla podcast, peçam pizza lá e falam, falem que viram, no parla podcast por favor porque eles patrocinam vários vários podcasts então é importante destacar que foi visto aqui no parla beleza eles durante a semana não tem o nosso desconto de 10 durante a live mas eles têm as pizzas que, que são de 2490 cara é uma pizza excelente um preço baratíssimo a gente só tá pedindo lá bom e barato bom, bom e barato cara top é, temos a Move 8 a Movie 8, se você é um artista precisa de produtora, entre aí no site www.movio8.com.br. move 8.com.br. E temos também esse Pinturas, que é a nossa mais antiga patrocinadora. Estive com eles hoje, fiz umas fotos lá. Até ajudei a escurar a escada, que é o que eu sei fazer. E, cara, muito foda. O trampo dos caras é diferenciado. Os caras estavam pintando um salão de beleza lá. Mano, muito chique. E... Se você precisa de pintor, precisa de marido de aluguel, precisa de... de é isso, né, cara? De pinturas, manutenção. Te ajuda, é reparo,
2: cuidados, é, revitalização. Cara,
0: entrem lá no Instagram, façam o um orçamento. Se falar que viu aqui no Parla, é gratuito, beleza? O orçamento é gratuito. E, pô, dá uma moral lá, segue no Instagram. Siga a gente no Instagram, eu sou o Murilo Cássio. Ele é o Fabrício Eusébio e ele é yes, o camaleão o Camale... underline, underline albino. Isso. E temos o Parla Podcast, que é onde nós fazemos umas graças lá, passamos umas vergonhas, tinha vídeo meu dançando funk lá esses dias. Tem, tem um monte de besteira lá, tem eu indo te chamar hoje.
2: Mas besteiras úteis, tá? Besteiras sempre, sempre úteis, e cara. E lembrando que tem dois dever de casa aí, ó. Pra quem tava vendo aqui, ó, tem dois dever de casa. Procurar o filme O Sétimo Selo de Ingmar Bergman, é um filme em preto e branco, dá um pouquinho de sono, mas é um puta filme, eu acho incrível. E escutar a Tábua de Esmeralda, do Jorge ben -Jour. é isso. o vinilzinho que tá aqui. E é isso, galera, terça-feira nós teremos o grupo 288... Que é uma data especial, mano, que, que dia que 28 é? É o de setembro, é a data de um dos clubes de população negra mais antigos do Brasil. Cara, não foi é o, o primeiro... Único... Não, ele está entre os três primeiros. É o único que ainda está aberto desses três primeiros. É, muito é o poda, 28, porra, que é aqui perto. né? a sede se dele aí, aqui. Se 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 já aí, cara. Uma das primeiros lugares a ter uma sede para a população negra, os caras são no lá do Brasil CECAP também, cara. Né? Os Pô, caras têm e, e meu, os caras têm contato com a CUFA, mano. É é muito cara. Vai, vai ser um 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 a única das favelas. Isso vai ser um papo pesado, cara. Vai ser um papo incrível. Então, colhem com a
0: gente terça. Sexta-feira, vamos falar então, provavelmente de.
2: Guilherme de Ockham,
0: que é o então, último tá bem, medieval,
2: um dos últimos. Se
0: inscreva aí no canal, dá o like para o YouTube empurrar o nosso vídeo para mais gente e manda o vídeo, copia o link e cola em todos os lugares que você puder. Cola nas páginas do, de, de filosofia do YouTube, e do colhe Facebook no seu e é isso. Vamos nessa? Vamos. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, tchau, galera. Tchau. Um abraço e
2: tchau. Fechou, Hoje um aí não tem heróis.
0: Nós, é nós.